0: Boníssima noite, meus queridos. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Saca Talks, mais um episódio desse podcast gostoso. E hoje vai ser um episódio curto justamente justamente porque eu estou eu estou ansioso. E o sétimo episódio do Saca Talks hoje é café, fofoca e encomendas, cara. Encomendas. O sofrimento, aquela ansiedade desgraçada. De esperar aquele recebido pago, aquele seu mimo. Meu Deus, cara, que coisa. Como vai ser... Como vai ser curto, como vai ser... Tá, tá desorganizado, porque eu tava ansioso, eu tava meio desgostoso pela encomenda não chegar no seu tempo correto, vamos dizer assim. Eu fiquei muito ansioso durante a semana e acabei não, não organizando o, o, do que seria o Saca
1: de hoje. É, do final de semana, no caso, né? Então, foi tudo em cima da hora. Eu chamei
0: o Tatalice hoje pra conversar, pra gente falar sobre isso, porque a gente queria, eu queria trazer uma fofoca em live, uma coisa muito importante, na verdade, né? Que... Só uma coisa que eu queria discutir. Mas, enfim, Tatalice tá comigo, é o convidado de hoje, não fiz a tela de intro, não fiz nada, é tudo em cima da hora. Fala, é Jerry, como é que estamos? Sempre tem que ter fofoca, tem que, né, velho? Mas, assim... É que essa semana foi tranquila em questão da fofoca da semana passada, mas... A fofoca eu vou trazer é diferente, mas enfim, deixa eu pegar aqui.
1: Não organizei nada, hoje tá tudo fora de organização, tá ligado? Então é um papo só eu, eu e o Tatales hoje. Hello. deixa eu ligar a câmera aqui. Opa, lugar errado. Tatales? Eita,
2: eu achei, que você tá... eu achei que eu tava te ouvindo na live só. É
1: que eu vou só desabilitar. Ai, deixa eu... Ai fiz melhor. Ah. Só vou desabilitar aqui. Vou li... Deixa eu ver a câmera. Calma, câmera errada. Ixi, vazou. Vazou, vazou, vazou. Pronto. Deixa eu tirar a música. Então, Café fofoca! Encomendas, cara. Tatar, hum, ah! hum. me fala você, velho.
0: Como você lida com isso? Como é que você lida com as encomendas, mano? Porque. Lembra quando a gente comprou o seu PC pela primeira vez, a gente fez toda a consultoria, toda a conversa. Oh, consultoria, Oi. né? Aquela... Aquele papo-cabeça com. Pra considerar o que, que você vai comprar ou não de peça, né?
2: É, vocês basicamente cometeram o crime junto comigo, né? A gente uhum. sentou em chamada, abrimos um sitezinho bonitinho da empresa que não está pagando pra gente fazer propaganda, e fomos pegando peça por peça. Então, o crime foi cometido em grupo lá, vocês são cúmplices. Mas é, é. eu eu eu, eu tô, tenho até medo de contar, na verdade, de falar, porque provavelmente eu vou ser extremamente julgado, assim como eu já fui julgado em outros discords. Do que aconteceu assim que rolou a encomenda, mas minha encomenda chegou, demorou um pouco, mas chegou. Mas eu não montei o PC por quase duas semanas, cara. O PC ficou todo pronto, lindo. que? duas semanas parada,
0: Foi. Isso eu não sabia
2: disso. Foi. Foi, o PC chegou e, e. E eu não tive coragem de montar, cara. Eu lembro que a gente conversou até aqui na, na live de vamos montar junto, não sei o quê, bora abrir o Discord. Sim, sim, sim falou. e tal. E eu não tive coragem, Não tive coragem aí ficou o PC parado até eu conseguir alguém para me ajudar a montar e o cara no caso é um técnico e etc e ele ele ajudou na montagem ficou parado quase
0: duas semanas duas semanas é. cara e nossa eu não aguento tudo
1: isso eu não aguento. eu eu não tô aguentando agora teve uma vez cara assim quando vocês me conheceram cara foi lá por volta de outubro né do ano passado daquela história da Karine é. Né,
0: do, do PC Game Empire, e trazer ela de volta para as lives. Sim. Só que naquela época eu fazia live no, no webcam. Uhum. Acho que antes até de, de conhecer de, de conseguir trocar. E nessa época eu tava esperando uma encomenda chegar. Inclusive, deixa eu ver
2: se tá aqui. É... É, eu ia falar que a história de vida do Sakata no caso é esperar encomendas chegarem, porque eu conheci o Sakata com a história de uma encomenda chegando e assim permanecemos por muito tempo. E por muito Sempre tempo, que tem é. uma encomenda pra chegar.
0: O pessoal do Spotify não vai ver, mas eu estou mostrando é um produto que é uma uma Canlink, é uma plaquinha de captura feita pra câmera pra, pra transformar a sua, a sua câmera fotográfica ou filmadora em webcam e essa primeira plaquinha, mano, custou 50 reais Tipo, é uma coisa muito simples, muito boa Funciona até hoje, não estou usando Porque minha câmera tá com problema Mas eu vou usar agora Mas, eu, mas mano Eu comprei, era para chegar em duas semanas Você Chegou em 49 dias Demorou 50 dias para chegar E cara, eu, foi, eu lembro exatamente O momento que aconteceu foi Comprei o bagulho Comprei a, a caninha, o dispositivo Eles, em 4 dias Chegou no Brasil, da China pro Brasil Depois disso de Curitiba, foi para a tuba. Quando chegou em Daiatuba, os Correios entraram em greve. Nossa. Mas depois é... disso, ficou, ficou 49 dias lá, parado. Até a greve acabar.
2: É, eu acho que o que dá mais desespero dessas encomendas, na verdade, é que elas costumam ficar paradas realmente quando chegam aqui. É bizarro de pensar que a gente faz, às vezes, uma encomenda que sai de Singapura, e para chegar de Singapura até o Brasil levou, tipo, quatro dias, cinco dias, no máximo uma semana, mas chegou no Brasil, é literalmente um décimo da distância que essa bagaça percorreu, e ela não consegue chegar na nossa mão. É, com relação ao PC, e aí a parte que eu derreto o coração de Sacata nesse momento, o meu PC lá na Black Friday, ele chegou até rápido. Se eu não me engano, uhum. a Black Friday foi final de novembro, não, não lembro exatamente o dia, né? Mas foi um final de semana de... finalzinho de novembro. E eu che recebi minhas peças, se eu não me engano, meio de dezembro. Eu foi acho que 20 a gente 20 dias.
0: Eu lembro que a gente comprou, foi, foi numa sexta-feira. Foi, não Foi, foi numa sexta-feira. Eu, eu fui pegar a peça da Karine o seu, e a gente tava junto com você. Você também ia pegar o seu. A gente tava vendo... Hum, a gente a gente tava vendo os dois sites competitivos, um do lado do outro, e um deles caiu e não funcionou, e o segundo também caiu, o terceiro site caiu e também não funcionou.
2: Foi. E fica... Não, a gente tava olhando três sites, foi Três estranho. sites. estava olhando três sites, vendo kits em diferentes sites, e, e aí a gente pegou na sexta-feira, eu lembro que a maior tensão que eu tive desse processo foi do final de semana esperando o pagamento processar, mais do que chegar à encomenda. Isso, uhum. isso me deixou mais angustiado do que realmente a chegada da encomenda. Você tinha,
0: você tinha pago no boleto?
2: É, eu paguei, eu paguei no boleto, paguei no boleto. Nossa, cara,
0: foi quase... aquele valor... aquele
2: Não, foi valor absurdo, foi... Mas foi, é que eu tinha, eu tinha separado, né? Uhum. E, e o que foi bom é que, cara, foi, sei lá, quase uma ou duas peças do PC ali que saíram de graça, entre aspas, né? Uhum. No valor do desconto do boleto. Mas, como a gente fez a compra, a gente começou a comprar, era tipo seis, você vai lembrar disso? A gente começou a comprar era umas seis da tarde. A hora que a gente foi fechar as últimas peças, era tipo... 10, 11 horas da noite,
0: por Sim, exato. foi 11 horas da noite, mano. E, e aí, eu falei, mano. O boleto tá... não
2: ia processar. Daqui aí eu fiquei o fim de semana inteiro ali, né? O estômago revirado. ansiedade o boleto.
0: E eu falei, cara, eu falei, brother, pegou o boleto, paga. Moscou foi. por dois segundos, já era. E, 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 e tinha a chance ainda, gente. Naquela hora, quando a gente. Quando foi pegar o processador da Karine, que era aquele Ryzen 5 lá. Hum. Mano, na hora que liberou a promoção no site, esgotou, sumiram foi. todas, as, todas a, o, as unidades e eu consegui pegar hum. uma delas, mas sumiu.
2: Um item, um item que foi bizarro, e eu não sei porque é tão grande esse hype e tá? tal, o pessoal do Spotify também não vai ver, mas é esse microfone aqui, ó. o Quadcast, Quadcast vermelhinho, né? não o RGB, cara, quando abriu tinha, sei lá, 300 unidades. Queimou em 5 minutos as que, cinco é, minutos. Unidades. Eu tava olhando aí junto com você. depois disso, eles abriram mais tipo umas 50 unidades. Foi e que voltou. Foi de novo, em 1 um minuto, 2 minutos. E aí a, a Ju ainda tava fazendo live nesse dia, né? A Júlia tava. tava fazendo live e a gente falou, Ju, tá lá o podcast, A gente tava o falando quê, no chat dela. Tal, tal, pega, pega, tal. pega, pega, pega. compra, compra lá e eu vou ver, já vou ver. Ela abriu o site esgotado, aí sabe... A sensação, eu imagino qual que é, do tipo, ela não estava com a expectativa de comprar. Mas no momento que ela viu, a expectativa foi tão grande, que quando ela viu que estava esgotado, ela, ela literalmente chorou. Tipo, escorreu uma lagrimazinha de, ai cara, eu perdi essa oportunidade. E foi tão bizarro que assim, esse negócio falando dos boletos também. Um monte de gente não deve ter pago o boleto depois que comprou o quadcast, uhum. e eles foram voltando. Então, tipo, até coisa de uma da manhã... Tinha tá novos voltando. lotes entrando de podcast. Uhum. Os primeiros provavelmente foi a, a HyperX soltando, né? Mas os outros provavelmente foi gente que não apagou o boleto. E tipo, cara, perdeu, é filho? Vai voltar esse negócio aqui, vocês não... Você entende? E foi voltando e ela conseguiu comprar, era, tipo sei lá, uma da manhã com um lote que voltou de tipo 50, 70 podcasts.
0: Eu, eu e tentado. ela tava
2: dando F5 na tela.
0: Eu fiquei tentado, cara. Eu fiquei tentadaço. Eu falei... Eu fiquei, tipo, será que vai abaixar tanto? Porque se abaixar você eu ia falar, Fiso, eu vendo meu, meu, meu Siren pra você. Eu ia falar, eu vou vender meu Siren pra você. Porque aí, aí eu ia pegar... Ele
2: tava atrás do Siren também, né? Tanto que ele comprou uhum. um Siren, não foi?
0: Não, ele queria o branco, né?
2: Ah, é verdade. Verdade. Mas, cara, fal falando sobre o, o quadcast em si, foi um hype muito grande em cima, em cima do equipamento. É, mas eu, eu, desde sempre que acompanho aí você com o siren, etc, a qualidade de áudio dele é excelente. É não, ele
0: cara. é excelente. Ele é o... O, então, o quadcast... Eu, eu realmente não
2: vejo essa diferença tão absurda é que eu
0: É absurdo. É, tanto que, tanto que, quem usa quadcast, muitas vezes não precisa usar o Vice Mod Ele é mais fácil de lidar, vamos dizer assim.
2: Hum... Para, né? Que né?
1: lindo do jeito que ele
2: é e tal. É, eu, eu quase não gosto de vermelho. O pessoal do Spotify também não tá vendo, né? Mas minha vida é tudo vermelho aqui. Então, quando eu vi essa belezura vermelhinha, ainda combinou perfeito. Falei, cara, é, é, o, é o microfone da minha ah, vida. Ah, e outra coisa
0: importante, verdade? Ele já viu com o Pop Filter. Verdade. Esse ele
2: daqui, vem.
0: na verdade, é, é, um, é um frufru, né? Porque tecnicamente falando ele já vem com o pop filter. Uhum. Com pop filter e com o shock mount. Uhum. Eu já ah, vi com o é shock verdade. mount. Então, tipo, é outra coisa Tonks. O, o Siren, que é esse que vocês estão vendo, estão vendo aqui, aqui tá na Twitch, né? É, ele só vem um pedestal. A caixa dele tá aqui, inclusive. É, enfim, ele vem um pedestal, tipo, ele é bem pesado, ele, ele deixa bem firme o, uhum. o microfone. Uhum. E só, é isso, e o cabo, só isso. O resto eu tive que comprar, o shock mount, o braço, o... Uhum. tudo o resto eu tive que comprar. Mas, nossa, você desligou. Eu fiquei tentadaço aquele dia. Eu fiquei tentadaço um outro... tenta foi... aquele ah, dia. um
2: monte de gente, mano. e parecia muito absurdo. Uma coisa que eu fiquei meio pistoleta esses dias aí, é que esse site explosivo aí voltou com alguns descontos. E, e o quadcast estava no preço da Black Friday. Então, o, o, esse quadcast aqui, ele estava no preço, da, no preço que eu paguei na Black Friday. Tava acho que 100 reais mais caro, se eu não me engano.
0: 100 reais mais caro, ele tá 900 agora.
2: Mas é, eu vi, eu, então, eu vi. Na Black, Friday, é, foi... na Black Friday, ele pagou 7,99. 7,99. E ele tava agora com 8,99. E eu falei, uhum. Meu Deus do céu, cara, como que em meia, toda essa correria, tudo subindo o preço, eles voltaram com. E tinha muita unidade. Tinha muita unidade dele, e tava 8,99. Okay. Sim, porque só Aquela vai vender o S falar, agora? Né?
0: Ah, entendi. Eles votaram porque é tipo uma queima de estoque, porque eu acho que parece que o, o Botei tá falando que vai vender só o S, que é o RGB, que é mais caro. Ah,
2: faz sentido.
0: Então provavelmente eles não vão comprar mais o Quadcast normal.
2: Faz sentido. Aí, aí torrou tudo, né? porque Do jeito que veio esse hype do, do Quadcast. O que, o que a gente sempre fica meio, meio assim, né? Que a gente escuta essas histórias aí sem querer desviar muito do assunto. Mas a gente tem o nosso amigo norte-americano aí, que fica junto com a gente na, uhum. nas chamadas. E esses dias, uns dias atrás aí, deu a loucura nele e falou, cara, eu vou comprar um microfone. Aí ele abriu e comprou o Quadcast S, RGB, lindão, não sei o quê, por, sei lá, 130 dólares. Né? Não, é, 130. O, meu, o, o
0: meu amigo, o, o amigo, um amigo meu que mora no Canadá, comprou por 116, eu acho. O normal, ah,
2: o Quadcast S. Aí, aí a gente fica aqui, desesperado, juntando dinheiro aqui, meu Deus do céu. E lá o Quadcast S é tipo 130, 100... É, o... ele comprou, e tava numa promoçãozinha, se eu não me engano, na Amazon. Uhum. E... 130 dólares, cara. Merda, Chegou em dois absurdo. dias. Que aí voltou o ponto da encomenda que é bizarro. Você soube, né, do, do, do PC dele, como que foi o processo? Não. E não é ele, ideia. Ele, ele virou, falou na chamada, gente, quero comprar umas memórias novas. Por isso que tem o meme da memória que o pessoal fica falando. Quero uhum. comprar umas memórias novas. E aí abriu lá o site e tal, começou a pesquisar, aí um fala pô, mas se você vai comprar memória, dá pra comprar isso aqui, se você vai comprar isso aqui já dá pra você comprar aquilo ali. Resumo, lançou logo uma placa uma placa mãe nova, lançou logo um processador novo, as duas memórias, water cooler e aí ele comprou tudo, juro por Deus, Sacata, essa é a hora do desespero. Segura minha mão aqui, quem tiver ouvindo também segura minha mão, que essa é a hora que a gente chora. Ele colocou tudo no carrinho. Quinta-feira, às 10 horas da noite. Mentira. Sábado, às 10 da manhã, eu estava na casa dele.
0: Nossa, é, assim, é isso que machuca o neném, cara. É isso que machuca o neném. Então, é que, por, isso que eu, eu, por que eu trouxe sem encomenda pro assunto, né? Porque todo mundo sabe e já tá cansado de ouvir. E eu também tô esperando peças. Que é um SSD, um water cooler e uma memória RAM. E, e de extra, que é a Patrícia, minha irmã mandando Ela mandou de presente indo com o Chromecast. E ela mandou... Ah. Ela postou dia 13 de abril o negócio. Demorar de lá para o Brasil foi muito rápido. Mas para sair da alfândega foram cinco dias. Aí para se liberar da alfândega após pagamento... Acho que foi umas duas semanas. E de, só que... A logística de chegar de Rio de Janeiro até Valinhos deve ser uma coisa simples. E, cara, é muito enrolado. é Por isso que eu falei de trazer a encomenda para pro, os Agatalks, porque dá uma ansiedade desgraçada. O negócio está parado Sim. numa cidade aqui do lado e não se mexe. Não se mexe, cara.
2: Não, eu com peças de PC eu não tive muito... nem eu falei, não, as poucas vezes que eu comprei coisa não foi tão bizarra assim. Até porque grande parte das empresas, quando a gente vai comprar, se não compra em Amazon, ou sites lá de fora, é, elas têm depósito, estoque, uhum. coisas assim. Então, às vezes é mais rápido. Mas eu já comprei cosplay. Então, aí pra quem não conhece, cosplay é, é o vulgo fantasia. Só que aí a galera dá um fancy, porque cosplay é de costume play. Então, é tipo, meio que você tentar interpretar uma fantasia nessa linha, e aí eu comprei cosplay lá fora já, e cara, eu tive uma experiência tão terrível, eu comprei um, um cosplay que veio de Singapura, então ele era produzido lá, e aí ele veio, cara, juro quatro dias, foi literalmente quatro dias pra chegar no Brasil então desde o momento que eu paguei e foi pelo, pelo AliExpress comprei, quatro dias estava no Brasil, ele levou um mês e meio pra chegar pra mim mas foi um mês e meio, praticamente sem informação, é um mês e meio de estar na alfândega e aí eu não sei se ele tá bloqueado. Eu não sei se tá esperando pagar taxa. Você fica zero informação. Eu fiquei, juro, um mês esperando sem informação. do Tipo, ele só está parado lá. Eu ia procurar em tudo que é lugar, todos os sites possíveis. Não tinha informação, só estava status parado ali. E aí depois de quase 30, 30 e poucos dias, deu o que tinha passado. Eu não sei se era alguma coisa de alinhar com... com logística e com, tal. Né? Com logística, etc. E aí levou mais uns 20 dias para chegar em casa. Foi bizarro. Fora outras compras, eu tive uma compra que esperei um mês e a compra voltou. Porque a, a empresa lá cometeu um erro e esqueceu de colocar o endereço completo. Foi, foi meu endereço e faltou os últimos detalhes, coisa de bloco, apartamento, essas coisas. E a encomenda voltou, então ficou parado. Não foi Um mês. Pra eles mostrarem que estava com o endereço errado e voltar. Nossa senhora, cara. Então, foi... Nossa, foi desesperador. Foi desesperador. E aí, ah. esse é o ponto, né? Essa é a parte dolorosa do processo da encomenda. E se tem um erro, você já perdeu um mês, entendeu?
0: Um mês, cara. Ó, botei e falou aqui, ó. Mas é porque logística não é uma parada fácil. A galera busca a economia o máximo possível. Por isso demora, mesmo estando perto. Então, uhum. eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Eu sei que, tipo... Tem, tem toda essa questão toda logística tem que ter economia o máximo de comendas de uma vez só para tal cidade a logística é um, um, uma área difícil de gerenciar ainda mais um país com a extensão que o Brasil tem né uhum. e os diferentes serviços diferentes tipos de pacote muitas variáveis né porém entretanto todavia o que não faz sentido Botelho, por exemplo é quando eu pego um pacote, por exemplo, que nem eu, eu comprei eu comprei minha fonte minha fonte nova tá ali a gente pegou uma, e ela chegar acho que foi não, acho que foi o PS não, é, aí não conta, é aí é não conta então eu vou pegar outro exemplo, outro que veio por, por veio do, do, do site lá chinês, né do site chinês é um pacote relativamente grande médio e foi o, a versão mais barata, o pacote, é, o, é, o, é a importação mais barata que existe. Maluco. Chegou em 14 dias. 5 para chegar no Brasil, 1 dia para passar da alfândega e depois é, os, outros, os outros 8 dias foi para chegar em, em casa, que é o tempo correto. Agora não faz sentido o, o, o tipo de pacote que eu tô esperando, que ele é uma, um frete mais caro, ele é um frete mais rápido. Demorar mais tempo que o outro frete que é mais... Que teoricamente deveria demorar mais. Entendeu? então É tipo, quase é...
2: como um sorteio. Parece um sorteio. É tipo qual que, qual que vai e qual que não vai.
0: Tá ligado? É tipo isso. E não é um pacote extremamente grande o boteiro. Tipo... Deve ser isso aqui mais ou menos. Um pacote que vai caber o watercooler e as peças que são pequenas... É um pacote assim, ó. Estourando... Uns, centi... uns 40, 50 centímetros de comprimento e um pouco, uns 30, 40 centímetros de largura, no máximo. Não é um pacote extremamente grande, já recebi coisa maior aqui, o que foi muito mais rápido. Por exemplo, minha cadeira. Minha cadeira chegou muito rápido na época que eu comprei.
2: Sim. Mas é, eu acho que o problema da logística não é nem essa questão de... Porque, realmente, o, o processo logístico ele só é sustentável se ele tem economia e se ele é otimizado. Então, eu entendo esse ponto de que, cara, às vezes é troncado porque é difícil você construir a logística da forma mais otimizada e gastando o mínimo possível. Porque senão ela não se sustenta, isso é verdade. Mas o, o problema é esse processo, além dele ser extremamente sortido, né, porque parece que eles sorteiam, tipo, ah, esse vai passar, esse não vai, esse daqui sai agora, esse não Sim. sai, esse pago mais ou menos, eu vou, eu vou deixar passar ou não. E a falta de visibilidade que a gente tem do processo em si. Então, enquanto ele tá parado lá na Alfândega, principalmente quando ele tá parado na alfândega ou né, em alguma dessas etapas, parece que você não sabe nada do que tá acontecendo com você ele. Não tem um parece feedback. que ele literalmente é um pacote parado numa estante. É, é essa a sensação. Essa é a e sensação. aí, assim, eu sei que muitas vezes, provavelmente é isso. Ele está realmente parado numa estante. Mas, cara, você não tem essa visibilidade. Você não tem noção se ele tá em análise. Você só sabe que ele está parado lá. Entendeu? Sim, porque e aí, assim... você fica, pode ficar um dia ou pode ficar 40.
0: Ó, eu li Você respeito. não tem como
2: se, se programar, entendeu? Eu li a
0: respeito da do, do, do alfândega. Sim, tem, é, tem prioridade por, por, por pacote. Então, por exemplo, tem hum. um, o meu é Collis Importação, Collis Post, Postal, que é um negócio francês lá. Que ele tem até sete dias úteis para conseguir ver as coisas. Então tem um processo que eles passam na máquina de raio-x, tá ligado? Pra olhar. E se tiver alguma coisa suspeita, eles vão abrir o pacote. para depois fechar e, hum. re, e, re, e encaminhar. Entendeu? Sim. Então tem essa questão, além de ter a prioridade dos pacotes, tem a, 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 as encomendas que são expressas, então tipo dois, três dias eles atrimiram a, a fiscalização. Então, uhum. Só que ainda tem a, a, a variável do cara que vai fiscalizar e falar, ah, eu, hoje vai ser esse. Nesse, tipo, tem um, tem um grupo de pacotes expressos. Ah, hoje eu vou pegar esse pacote aqui, ó. Ah, vou pegar uhum. aquele, aquele, ó. Ah, agora eu vou pegar Sim. esse aqui. Então tem essa notoriedade, essa variável que faz demorar, se você tiver azar, tá ligado? Então, que foi o meu caso, o Collis o, o Importação, que é o, o tipo do pacote, ele é uma importação que não é econômica, não é econômica, ele é mais barato que, o, que, o, que a Express, mas ele é mais caro que a, a mais econômica.
2: Que as padrõezinhas.
0: É, hum. ele, ele é. Ele sai mais rápido, ele, teoricamente ele viaja mais rápido e via, ele sai mais rápido da alfândega. Um pouquinho mais rápido que o normal. Uhum. Então, tipo, beleza, tem essa variável, mas porra, Dá um, ou está sendo fiscalizado, ou um feedback. Passou é. sete dias úteis, eu não sabia de nada também.
2: E aquela questão, fica até parecendo que essa etapa do processo, ela é totalmente desconexa de todo o resto, entendeu? Então, cara, independente do, do tipo de entrega que você contratar, dá a sensação de que a alfândega é um ponto fora da curva, ele não está inserido no processo, não entendeu? Tá. É tipo, não ah, que, não tá. e aí já... já... De repente, até fazendo um gancho pra fofoca futura aí do que vai rolar. É, enquanto o processo é a do eu estou pagando, eu posso cobrar, entendeu? É tipo, cara, paguei 10 reais, eu vou ter uma, uma entrega de 10 reais. Mas se eu paguei uma entrega de 150, eu quero ter uma entrega de 150, entendeu? Porque o processo, para mim, Não. tem que ser otimizado. É por claro. isso que eu investi mais. Só que a alfândega, a alfândega, ou algumas etapas de quando chega no Brasil elas ficam totalmente alheias. É, né? tipo, independente. Você pagou, mas, cara, tu, e daí? É, tipo, aqui é outro processo. Você pagou pra chegar até aqui. Se chegou em 10 horas no Brasil, foi o que você pagou, eu é seu 150 conto. Mas daqui pra frente, é tipo, é com, é com a gente, entendeu? É, não, não quero saber que tipo de investimento você fez pra, pra esse tipo de encomenda. E aí entra o ponto. A gente fica até meio sem poder de cobrar o que a gente pagou, entendeu? Uhum. É tipo, pô, a gente pagou mais Exatamente. e a gente não consegue cobrar por isso. É, tipo... É, por o que é eu vou no... tudo isso ó,
0: então. Vou ter, porque o volume é alto, não consegue olhar tudo. Sim, sim. Você, ó, exato, você paga para chegar rápido aqui e depois F. Né? Depois hip. É,
2: o... é como Mas se fosse é... uma etapa totalmente fora do processo, realmente.
0: eu, eu, eu vejo assim, principalmente depois agora, da... durante a pandemia, aqui em Variz teve uma demanda, teve um, um volume alto de encomendas, de importação. Uhum. É, tanto que quando deu o, a greve dos Correios, por causa dessa plaquinha, da plaquinha de vídeo que o Spotify não está vendo mas, por causa dessa plaquinha quando eu fui ver nas Correios mano, muita gente indo lá, cobrar a encomenda que ia vir de Indeatuba, que também veio da China, mano metade das pessoas, mais da metade das pessoas que estavam na fila comigo, lá é, era no site chinês, cara era certinho esperando encomenda, e era tipo ferramenta de trabalho, igual essa aqui. Tá ligado? Uhum, sim. Todo mundo esperando, e não tinha o que fazer, mano. Tava retido, tava é, tava em greve. Tinha que estar tá em greve sim, né? Porque injustiças aí.
2: É, a, 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 o questionamento não era o status da greve, o questionamento era justamente o, o tempo, principalmente da entrega, os processos, e a dificuldade de você identificar como que ia acontecer isso. Uhum. É tipo, e aí, vou receber? Não vou. É, é realmente você não ter o status. E, e de tão bizarro, essa encomenda que eu, que eu comentei, que eu tive que teve que voltar por questões de endereço, eu tive uma dificuldade gigantesca de descobrir até onde estava a encomenda. Porque o status que eu recebi quando eu liguei para o correio, né? Para descobrir como que ia ser essa, essa entrega. Eles falaram, ó, já está em São Paulo. Eles tentaram a entrega, mas como o endereço não estava completo, eles vão ter que devolver. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, devolver você tá falando que vocês vão mandar de volta pra Singapura isso daí. É tipo, eu vou levar dois anos pra receber esse negócio de volta. Porque eu paguei a vinda, eu não paguei a volta, eu não sei quanto tempo vai levar pra voltar isso daí pra depois uhum. eles postarem de novo. E eu falei, como eu faço pra retirar isso? É tipo, é minha encomenda, eu tenho como provar, tem todos os negócios lá certinho que tem de importação e etc. E ela não sabia me dizer onde tava. Ela falou, eu não sei, você pode retirar nos correios diretamente. Se você comprovar que é a sua encomenda, porque tá no prazo X. Eu falei: tá bom, mas onde eu tenho que ir? E não tinha, não tinha essa informação. É tipo, ah, vai em tal lugar, mas vai em tal um do outro. Mas pode ser que seja ali. E, e vai lá, o, o besta rodar. Tem que todos rodar os todos os correios em volta. de São Paulo. Isso porque é um dos principais centros que é o CT do Jaguaré, né? Aqui de São Paulo, uhum. é, é, teoricamente, é onde você vai para pegar coisas de importação e exportação. E não estava lá. depois tipo, não sabiam me indicar. Aí um falava, vai em tal lugar. Eu ia no lugar e falava, ó, oh, tá aqui, mas eu não posso te dar. <risos> como assim você não pode me dar? É, porque essa retirada é só no outro lugar. Falei, mas ele vai passar por lá? A pessoa falava, não sei. só sei que está aqui agora e eu não posso te dar porque daqui não sai. Então, é um negócio meio bizarro de você não ter informação e parece que a informação é até bloqueada de você. Não é nem do tipo, uhum. ah, é nosso sistema não tem como te dar informação. É tipo, não vamos te dar a
0: informação. Não vamos te dar isso aqui. Porque tá, se sair do nosso, dos nossos processos, quebra o sistema. Então, por exemplo, eu já tava falando, ó. Ah, mano, por que é foda? Por que não tá chegando? Por que, que não chegou? Por que, que não fez sentido pra mim quando eu não chegou a encomenda na quinta-feira? Porque quando cheguei em Daatuba, no dia seguinte tá em casa. Geralmente é assim.
3: Uhum.
0: Isso assim, é. Mercadoria, pacotes econômicos. É o frete mais barato ou é o frete gratuito? Uhum. Quando chega em Dayatuba No dia seguinte tá em Valência, tá na minha casa No máximo uhum. até 2 duas horas da tarde O valor desse frete aqui Foi 406 reais praticamente É que, que é os 70 dólares de lá, tá ligado? Uhum. Foi 70 dólares de frete convertendo dá os 406 reais Não é um frete barato Tá ligado? Não,
2: nem de longe E
0: ainda, e ainda teve mais o despacho postal Os 15 reais dos Correios então assim, é foda, porque eu pago frete Sim. muito mais barato, chega muito mais rápido da China, muito mais barato, eu fui ver ontem frete 26. Reais. já teve frete que eu paguei 15 10. e chegou rápido, rápido, e essa encomenda, que é importante, que tem coisas importantes que vão, vão, vão ditar um pouco o futuro das lives, assim, o futuro da eficiência das lives é a que mais demora e é o frete é mais caro, cara.
2: É muito é muito, é muito irônico, cara. É muito irônico, velho. É, e é uma sensação de impotência que você não tem como cobrar isso. Não tem. Entendeu? É um puta valor que você investiu um baita, sério, é um, é um valor gigantesco isso que você colocou num frete. E não tem como, você não tem poder nenhum para cobrar isso. Entendeu? É, você fica realmente de de mãos atada com relação ao processo para as cobranças que você precisaria fazer.
0: Não tem o que fazer, é, por exemplo, ainda é atuba. Dá,
2: dá um certo desespero.
0: A é o centro lá, o CTCE é igual o seu, só que é tudo automatizado. Uhum. Não tem atendimento presidencial lá.
1: Não é um negócio que você vai, tipo, à agência de correios. É a uhum. parte de distribuição regional. Então você vai lá, você, uhum. não, você não vai fazer nada. Você vai lá com o carro e depois vai, vai embora. É, você vai embora. Você vai pra casa depois.
0: Nem é isso. Tem os funcionários? Tem, mas não são treinados pra isso, não tem essa, essa infraestrutura pra receber gente, tá ligado? É, pessoas é, de, da casa, tá ligado?
3: Uhum.
0: E, e agora, tô esperando era pra ter chego na quinta, não chegou era pra ter chegado na sexta, não chegou, agora vamos esperar segunda e terça, que são os dois, os dois últimos dias úteis, né? Cabíveis aí dentro do tempo no processo, no processo uhum. deles, cara. Mas parece que é sacanagem, parece que eles estão. vão esperar até o último dia útil pra entregar. Parece que é isso que tá acontecendo, tá ligado? Porque... Mas não é, não, os caras não tão, não tão na minha live olhando e falando cara aí, ó. Desse moleque, <risos> eu
2: vou segurar esse moleque. Eu, cara, vou, aí, eu vou acabar com a vida desse cara. Nossa, saudade idade dele vai até o último dia. E, e você não tem nenhuma informação de algo anormal que esteja acontecendo, tá tendo, não, não né, uma greve dos correios nem nada do tipo, não. mas algo do, da região que esteja acontecendo, nada. sei lá. Nada. Que bizarro. Isso é mais bizarro. De novo, zero informação, é tipo... Zero, zero tipo, informação só não tem noção. Zero que ficou. É tipo,
0: só ficou. Não tem, não tem porquê, não tem uma um razão plausível só, só por falta, tipo, é que, como eu falei, a variável de pegar porra, essa, essa encomenda aqui, vai, e aquela não. Tá ligado? Exato. Mas é isso, assim, é só, é só um desabafo, de uma certa forma, e porque eu tô a semana inteira em ódio, porque essa porcaria não chega, os caras não dão um, um, um feedback decente, nossa, e eu fui ver Assim, como foi postado nos Estados Unidos, eu fui ver o rastreio do site dos Estados Unidos. Que acho que é Universal uhum. Service,
1: Service Postal United uhum. States. Tá ligado? Bicho é o melhor rastreio que eu já vi na vida. O único rastreio que eu já vi igual e bom foi da OPS.
0: Esse eu falo mesmo, a marca, porque essa aí, ó, tá de Sim. parabéns. Eles... Eles, 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 eles dão feedback da hora que pega, da hora que entra no carro, da hora que sai do carro, da hora que é guardado, Sim. estocado na unidade, na hora que sai da unidade, de hora em hora lá. E o, o serviço de Correios dos Estados Unidos faz a mesma coisa. E é, um, teoricamente, um serviço Sim. público, vamos falar assim, né? É o Correios, né? Seria o Correios do Brasil. Sim. E o deles é muito mais eficiente, cara.
2: Sim. É, qualquer pessoa que já fez uma importação e teve acesso a algum... Alguma ferramenta de rastreio internacional sabe que eles têm um, um carinho muito grande com os detalhes e com realmente o quanto eles te deixam a par do que está acontecendo em todo o processo. Uhum. Aí parece que é algo aqui. É, realmente não, não, tem a, não tem esse mesmo interesse, entendeu? É, de cada etapa. Etapa até do tipo, cara, é, encomenda, é, tipo, pacote devolvido para troca de selos. É tipo isso. Lá, lá fora eles têm, entendeu? Aqui é bizarro como as microetapas, elas são simplesmente... Elas somem,
0: elas somem.
2: É, isso que você deu o exemplo de uma que é, que é como se fosse uma entrega pública, não, um serviço público, né? Do, no caso. Sim, o, é um serviço, as, teoricamente,
0: as... o padrão deles. É o correio padrão é. deles. Não é um correio tipo PS, FedEx, não é, não é particular, é o padrão deles.
2: é. As internacionais Obrigado. que ainda são marcas, tipo, são realmente transportadoras, etc. São até, às vezes, muito mais detalhistas, muito são... mais... Você entende? É, é bizarro. Ó, por exemplo, é bizarro a diferença.
0: uma que eu sou apaixonado e não é toda vez que tem, cara, eu fico muito triste com isso, é o ps O ps é um carinho no detalhe, é uma atenção uhum. na, na, no rastreio do... Mano, você chega aqui, eles são todos tecnológicos, assinatura digital... É um negócio absurdo. Eu recebi uma vez, muito tempo atrás, em 2015, é, uma encomenda da Polônia. Uhum. E foi um presente de um, de um estúdio de jogos. Olha como, como começa a vida, né? Quem dera eu tivesse feito isso naquela. Eu tivesse streamando isso naquela época, cara. <risos> que foi assim: já jogou Da Night, da tá?
2: Não, mas eu acompanhei muito, muito stream já de Da
0: Na época que lançou Da eu. Mano, eu, eu tinha acabado de comprar o PlayStation 4. Eu estava no hype pra jogar qualquer coisa no ps 4. Aí eu vi uh, a Zocca jogando né, no YouTube. Ele postava muito uhum. no YouTube. Eu falei, eu vou comprar esse jogo. Comprei o jogo. Comecei a jogar. Zerei. Amei o jogo. Explorei uhum. tudo que eu podia explorar do jogo. Aí um dia, nas redes sociais, na época ainda existia o Vine. Lembra do Vine? O aplicativo? o Twitter. Eu peguei e fiz um vídeo no Vine. É... E postei no Twitter, tocando a música da introdução. Do... Só que tipo, uhum. do... do easter egg do jogo. Tem um... Uhum. Tinha um easter egg que era um violão que você tocava lá, você aprendia a tocar a música. E eu toquei essa uhum. música de ouvido, eu aprendi de ouvido e eu toquei a música igualzinho do violão. Aí o estúdio, o estúdio do que produziu o, produziu o jogo, que é a Techland eles curtiram, gostaram e falaram, ah, manda esse endereço aí. A gente vai te mandar um presente. Aí eles mandaram o, não, o, o CD com a soundtrack do, da Night velho.
1: É, tá aqui em algum lugar, inclusive.
0: Mais, mais um negócio lá que é tipo um, um, aquele negócio de crachá, sabe?
2: Uhum. Aí eles e, mandaram. E foi, e foi pela OPS. E foi pela OPS. Mano, chegou, demorou
0: um, um pouquinho, porque pra sair da Polônia até chegar aqui, demorou. Mas pra chegar na minha casa, chegou muito rápido. Velho. Cara, tudo tecnológico, tudo não sei o que, tudo bonitinho. Ô, oh, que entrega, cara, que transportadora. A mesma coisa quando eu comprei minha fonte, a minha fonte que tá no computador atual. Mano, comprei no site lá da explosão. O PS chegou. Demorou dois dias, porque um dia é pra compensar o boleto e outro pra entregar. Foi isso. Sim. Foi muito rápido.
2: É não, o meu fone foi isso. Esse meu fone aqui foi, foi a mesma coisa. Eu não lembro por qual transportadora que eu peguei, mas foi no site Explosivo também. E foi acho que dois, três dias no máximo. Questão Nossa, de Compensação, foi... entrega também. Provavelmente não era exatamente uma transportadora, mas foi dois, três dias.
3: Cara, foi. Acho que quando não envolve,
2: Bizarro. quando não envolve esse processo que parece ser 0% integrado com qualquer outro, que é principalmente correios, e etc. Não, é dificilmente a gente acaba tendo problemas bizarros assim dificilmente, é muito, muito difícil. dificilmente e o PS como ela tem isso, né, quase que no caso integrada internacionalmente, tipo, integração dela com sistemas logísticos é, internacionais a chance de você ter problema é praticamente zero
0: Não, e, e se for taxado ainda que tem essa chance porque o PS como é bem visto, né uhum. é, vai taxar mas você, vai, você tem um feedback em tempo real do que tá acontecendo se for taxado, Sim. você sabe que tá sendo taxado você sabe o que, que terminou. Exato. Eles não demoram 15 dias no, 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 no limbo, tá ligado? Uhum. Eu, eu, eu tava vendo a, na, na parte dos pacotes econômicos da, dos Correios a, 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 a mercadoria econômica, a econômica mesmo demora de 30 a 40 dias pra ser fiscalizado. Uhum. E assim, não é que demora até 40 dias. É você ter a sorte de alguém falar, haha, é aquela lá. <risos> É isso, é um, é um limbo Tá ligado? Por isso que é até Sim. 40 dias Porque, ah, hoje eu tô de bom humor Vou fazer 15 pacotes O cara que vai fiscalizar Vou fiscalizar 15 hoje pacotes eu tá tô na preguiça Hoje eu tô na preguiça Porra, eu vou pegar
2: um Vou ficar olhando pra ele, é isso Eu vou pegar esse e eu vou revirar ele inteiro Eu vou gastar muito tempo nele Nossa, tem alguma coisa aqui pra eu falar Que, hum, entendeu? A cor disso daqui é esquisita. Provavelmente. Vou, vou taxar. Vou taxar, vai ficar parado aqui. Mas é. E é isso, ah, já sim. Já fazendo, fazendo um, um, um gancho rápido, é, já teve alguma oportunidade que você teve, principalmente com encomenda, etc., de tipo lançar o? Eu tô pagando. Porque uma encomenda de cosplay que eu tive, eu tive a oportunidade de fazer isso, porque, tecnicamente falando, era um sistema de. era um sistema integrado de logística cara, foi desesperador desesperador, foi Teve. De levar, que nem eu falei de novo, 50 dias Teve. e cara, eu acionei todas as etapas do processo, falando, fio, eu tô pacando velho, inclusive Paca, eu de dinheiro nisso, deixa eu ver,
0: cara. eu lembro que não foi tão barato, foi pro, do gabinete aqui, ó, foi uma transportadora que eu queria, eu queria que fosse mais
1: rápido que a Correios mas também hum. fosse mais em conta tá ligado? Okay. deixa eu ver aqui vou abrir aqui, é o site da Pomba ah que beleza. Foi no site da pomba. Agora eu
0: vou falar, é crítica mesmo. Que site desorganizado, brother. Pra você ter ideia, eu comprei, ó. Setembro, 25 de setembro. O meu gabinete. Ele é incrível, eu não tem nada a reclamar.
1: Uhum.
0: Até hoje não deram como entregue.
1: <risos> que beleza.
3: Tá funcionando e a, legal. É
0: isso aqui, é crítica mesmo. A. A transportadora em questão era Icaro Express. Uhum. Então, eles têm um site muito bom. Muito bom. Muito uhum. gostosinho. Bem, uma interface bem gostosinha de olhar, de interagir. Um serviço bagunçado. Bagunçado. Maluco, o endereço tá ali. Não, eu, 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 tive, eu, eu reabri o meu pedido e falei, deixa eu olhar isso aqui. Endereço normal. Eu reabri o site deles, da Icaro, que eles me deram um acesso ao site da Icaro. De rastreio. Tá normal. Uhum. Tentaram a entrega duas vezes e erraram as duas vezes.
2: Que bizarro.
0: E eu falei, mano, século XXI, o cara não se dá o trabalho de pegar o um celular, mesmo que seja da empresa. Botar num Waze? Um, um, uma empresa de,
1: um, de transporte? de Agora, cê... Não é, não é possível que uma empresa não vai dar uma.
0: quer dar um serviço legal e não vai dar um, uma ferramenta legal para o seu funcionário.
2: É, e uma coisa que eu não entendo também é que, assim, quase todos os nossos cadastros e registros para entrega, encomenda e etc., consta telefone. Eu não sei você, mas praticamente todas que eu já trabalhei até hoje constavam telefone. Custa, de repente, dependendo do, da dimensão da, da encomenda e etc., mandar até um mês nem que seja um SMS confirmando, do tipo, estamos tentando uma entrega na rota tal, é a segunda tentativa e não funcionou a primeira, por exemplo? Consegue nos mandar uma confirmação de endereço? Qualquer coisa do tipo? Não,
0: na segunda tentativa eles mandaram pra mim, eles me ligaram desesperava falaram não tô achando, a gente vai ter que mandar o cara de volta se você não quer ajudar e tal, eu falei, mas eu falei porra brother, isso é um negócio que
2: pega, que que eu tenho que fazer essa porra? Eu tenho que pegar a, o cara, sair de carro, pegar o cara e falar, ó, é isso aqui Segue meu carro pra você entender onde você vai entregar.
1: <risos> que bizarro. Então, tipo... Beleza. Tudo bem, cara. se perdeu. GPS. Waze. Qualquer coisa, velho. Não é possível que a empresa não vai fazer isso. Não é possível que uma transportadora que vai,
0: quer enviar pro Brasil inteiro não se dá o trabalho uhum. de ter... O básico, que é um GPS, o cara não é obrigado a decorar os caminhos do Brasil inteiro. Uhum. Tá ligado? Tem que Sim. dar ferramenta, mano.
2: Ó. É, mas igual o Botelho falou, realmente, muitas das empresas logísticas têm esse, esse sistema de aviso, ou no uhum. caso, né, de consulta direto com, com, com o destinatário, saca? É, só que mas o primeiro, no que primeiro erro, não,
0: né? no, primeiro, no primeiro erro, já tem que falar: ó, oh, nós chamo. A mesma tá mes
2: ruim. Como que você me ajuda a gente?
0: É, mesmo o Correio, quando entrega a primeira, ele avisa que eu não consigo entregar a primeira. Só que, ó, é aí que eu vou puxar a mensagem do botelho. Comigo já aconteceu do correio falar que não tem ninguém em casa. Só porque eles não iam conseguir entregar no tempo certo. Tá ligado? Mas aí eles falam que não conseguiam entregar, eles dão um feedback, entendeu? Uhum. E foi aconteceu Sim. comigo uma encomenda. Que por alguma razão não foi o meu endereço completo. Sendo que eu já tinha pedido. Foi o meu, foi o meu site chinês. Eu já pedi umas três uhum. coisas e de repente aqui, lá no, naquela encomenda não foi. Aí eu liguei Sim. no correio de Valencia eu falei, ó, eles falaram que não, não acharam. Tava incompleto. Eu falei, ó, liguei, sou eu. Aí, ah, tá, não sabia. Porque ele já me conhece praticamente. Uhum. Então ele falou, tipo, ah, tá. É que o não endereço não tá completo mesmo. Aí eles mandaram. Mas é isso que teve o feedback falando, ó, não deu certo, entendeu? E nesse da, dessa Ícaro, foi catastrófico, mano. O cara foi e voltou, foi, voltou, foi, voltou. Porra, velho. Mas o que custa... Logo na primeira, até, até por
1: economia do, do cara que tá levando, falar porra, uhum. entendeu? Ligar lá na primeira e falar não deu certo, hein, cara. Inclusive, inclusive quando, quando deu o erro lá, é, falou
0: que não tava achando... Foi uma dor de cabeça, porque eu tive que ligar umas três vezes pra empresa Pra poder fazer as coisas que acontecerem também. Eles, eles hum. mandaram a mensagem na primeira, ligaram na primeira, mas nas, nas outras três vezes, que eles não estavam conseguindo fazer as coisas direito, eu que tive que ligar pra poder entregar, senão eles não iam conseguir entregar. De jeito nenhum. Eu, até, eu ainda mandei pro, pro cara que tava me entendendo. Assim, Mano, você... Não tem GPS? O cara não tem GPS? O, cara, o, entrega, o motorista não tem GPS? Hum. Eu falei, se você colocar no Google, do jeito que tá escrito aí, aparece instantaneamente instantaneamente. Sim. Eu até escrevi tipo, umas três vezes no Google, só pra ver se não tava louco.
2: Sim. Não, o, o meu endereço hoje em dia, quando, quando vai fazer as cinco menos, eu coloco o nome do condomínio. Que se você dá um Ctrl-C, Ctrl-V literalmente no que está escrito no nome do condomínio, ele dá na porta. É tipo, não tem erro. Que como eu moro na rodovia, então essa questão de, de referência pode acabar dando algum problema, sim. Isso eu entendo super questão de número, com quilometragem, etc. Mas se você digita o nome do condomínio, literalmente não existe em lugar nenhum do mundo pra esse cara errar. Entendeu? E muitas vezes eles não olham isso. Eu falo, vocês pegaram aqui, sabe aqueles... No, Digite aqui uma referência ou algo assim pra entrega. Isso era ou, referência. Eu coloco isso. Eu coloco literalmente, tipo, este é o condomínio. e coloco o nome do condomínio. Entendeu? Então... Muitas vezes, muitas vezes, quando eu tive problema com isso e tive que confirmar alguma coisa, eu falava, cara, olha o complemento lá, cara. Eu coloquei uma informação de complemento que dá a localização exata.
0: Ó, o Cesare falou aqui, mas esse bagulho de entrega é muito má vontade. Não tem explicação. Mas é o que a gente tava falando, Cesário. Não é que exatamente tem a má vontade. Tem a parte da má vontade que é quando envolve a interação humana. Né? Hum. É, aí você tem a sorte, o azar da vontade da pessoa que vai fazer as coisas. Tá ligado?
1: Eu, eu também trabalho com, com, com entrega e... e é difícil não achar o endereço? Você acha difícil não achar
0: o endereço? Então, mas é isso que eu ia falar, Cesário. Por exemplo, só que aí que tem a questão da logística. É... Por exemplo, o que aconteceu com esse Ícaro? Um, o cara não teve treinamento para resolver problema rápido. O cara que foi entregar. Não teve um treinamento. Ele... Pode ter aceito o um emprego e tal, e não teve um treinamento. Falar, como vou. Não achei, em... não achei o local. Como é que eu resolvo isso? Sim. Tá ligado? Então ele não teve um treinamento. Então, assim, tem que pensar nesse caso. E outra. Se o cara não tem um GPS lá decente, quem não tá dando um, um suporte decente é a empresa. Exato. O cara não tem culpa. Mas provavelmente esse cara é um cara que não tem uma. Auto, autonomia de virar e falar e se eu botar no GPS? No Waze? isso se eu botar esse lugar, esse condomínio em tal lugar? Achar, dar uma volta por cima, entendeu? Então tem, uhum. tem, tem essa... Não é questão, às vezes, de uma vontade. É, tem, eu, eu vejo preparação. muito de tanto preparação e até mesmo uma questão de é, independência, iniciativa, entendeu? Uma, uhum. uma, uma atitude mais proativa. Sim. Tá ligado? Então, falta de olho de cintura, exatamente. Tem, então, tem muita vai sempre depender desse fator humano. Então, por exemplo, a UPS, eles têm provavelmente um treino fudido. Um treino 100% completo em
1: como seguir os protocolos e como dar a volta por cima caso um protocolo saia da curva. Tá ligado? Aproveitando vamos... o momento,
2: Sacatinha, O PS patrocina nós aí.
0: Porra, Patrocina, patrocina, patrocina nós. Patrocina aqui. Olha, eu adoro o serviço deles. É? O PS, se tivesse, se tivesse uma conta na Twitch,
2: hein? será que tem? Será que tem? Não sei. A ver, a ver, Zacatalks, um oferecimento OPS. O PS. Entregando pra você conhecimentos e conteúdos de qualidade. Cadê? Vamos
0: ver. O PS. Vamos ver se <risos> tem. Esse é louco. Não tem.
2: Oi, oh, Ia ser sensacional. Ia é massa demais, cara canal do Sacatinha patrocinado pelo OPS. Cara, Pô, eu tão bem dela já, já, já vamos fazer Sim, quase ó. 40 minutos de podcast e a cada cinco hum. eu tenho um elogio pra ela. Hum, é, é uma boa.
0: Parcerias? É todas as entreguinhas
2: do Sacata, codiguinho do Sacata no OPS. Poxa, isso é da hora. Isso é um negócio... Que,
0: que, que isso, Cesário, Vem lá pro Subgift pro Botelho. É nóis, mano. Obrigado. Obrigado pela força por acreditar tá no trabalho como sempre aí. César é louco. Mas, mano, é que eu, realmente, cara, a experiência, todas as experiências que eu tive foram maravilhosas. Com a peça. E só pra não sim. estender mais, eu falei que ia ser curto, mas é que. Porra, né? <risos> Veio. Eu, eu, eu não quero segurar muito é a tatazes... assunto,
2: pô. Então, é que eu não quero
0: segurar muito o porque não jantou ainda e falou que ia pedir comida.
2: Ah, tá certo. Aí, tá
0: quando for sendo a sua ali
2: hora. De assunto.
0: não for a sua hora, você me avisa, tá, cara?
2: Ah, tá tranquilo. tranquilo. Já já eu vou ser gancado aqui no. No quarto, mas, mas a gente... Eu dou o toque do, do horário. Fica tranquilo. Beleza.
0: Aí, assim, aí depois de falar tudo isso, eu vou terminando aqui essa, essa parte do, das
1: encomendas. E, de, vamos trazer aquele gancho do, do
2: tatares do... Eu tô pagando. E com as encomendas a gente não tem muito poder, mas como que será que é isso na, na vida real, né? De repente, até quando a gente tá interagindo em universos como... Tududu, tudu, tTA, ruf os tambores.
0: Tududu, stream. stream, cara. Eu tava discutindo com o Tatares até um tempo atrás e alguns streamers em, em Macau. Por quê? É que a gente que falou aqui, porra, tô pagando, mas o que é eu tô pagando, né, cara? Uma coisa, uma coisa. As pessoas não conseguem diferenciar. Estou pagando e estou ajudando. São momentos Exato. diferentes, são com textos diferentes, entendeu? E, infelizmente, muita gente não sabe diferenciar e separar esses espaços, né? Só que quando você está pagando por um serviço, você está comprando um produto re... e esperando um retorno desse produto. Então, quando comprou um microfone, que vem um microfone bom. Comprou um serviço, que vem um serviço bom. Comprou um transporte, que vem um transporte bom. Né? Exato. Porque você está comprando produtos. E o que a gente enfrenta muito aqui na Twitch é
1: o público confundir donate com serviço. Né? E achar que dar uma donate, você está
0: comprando atitudes do streamer, ou comprando a intimidade do streamer, ou comprando confiança do streamer, ou comprando liberdade com o streamer. Sim. Né?
2: Acho que até, Sacata, complementando um ponto aí, que é muito importante de lembrar, é o, o sistema de streaming, ele tem a questão de inscrição justamente para que você tenha benefícios da inscrição. Assim como, por exemplo, quando você paga um plano plus em algum tipo de plataforma, algo que você utiliza. Quando você chega na stream de alguém e você assina, você está assinando realmente algo naquele canal e que geralmente os streamers deixam bem claro quais são esses benefícios. Então, pô, emotes personalizados, acesso a um Discord, prioridade em partidas, etc. E muitas vezes as pessoas se confundem, eu acho que assim, além das donates com o, o, a inscrição em si, é, confundem que tipo de benefícios elas estão recebendo. Muitas vezes eles são extremamente claros. É, em momento nenhum, de repente, está escrito na inscrição é Quando você se inscreve no meu canal, você acaba de subir cinco pontos na minha intimidade. Eu, pelo menos assim, eu não é vi nenhum stream até hoje. É no, assine o meu canal e ganhe 7 pontos de intimidade comigo. A, a, a partir do sexto mês você ganha 12. É tipo, eu, eu realmente nu, nunca vi ter esse tipo de coisa. Mas muitas vezes as pessoas acabam associando isso. E aí entra o ponto que na logística a gente não tem poder, mas as pessoas enxergam que às vezes tem poder no streaming ou com o streamer de. Tô pagando, entendeu? Tô pagando que tipo de cobranças? E aí acho que a pergunta é que. que acaba norteando tudo isso, é que tipo de cobrança a gente tem direito a partir do momento que a gente dá uma inscrição ou a gente faz uma doação? Da doação, acho que é um pouco tricky pelo próprio nome, né? Porque é doação, acho doação que o próprio nome já deveria tá escrito responder em, isso.
0: Inclusive, se você olhar até no meu canal ali, na, no, na descrição do meu canal, tem
1: gigante doente. Exato. Doações. Exato.
2: Então, que tipo de cobranças a gente tem direito, ou como essas cobranças devem ser feitas, ou até se devem ser feitas, dando um donate uma inscrição. Acho que essa é a, 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 a grande pergunta da fofoca em si, saca?
0: Qual a cobrança, né? porque E não só donate e inscrição. Eu, quero, eu, vou chegar, eu vou chegar mais no fundo do poço ainda, da questão follow e view. Follow e view. Quem é streamer pequeno, quem eu... E, e, e tá sujeito a, a, ao público aleatório, cara, o que tem
1: de pessoas, crianças e adolescentes, e pessoas, vamos dizer assim, equivocadas.
2: Uhum. Vamos falar
0: burras, mas eu falei é, equivocadas.
2: Eu, eu peguei a sutileza do equivocadas. É,
0: é, equivocadas achando que follow view é moeda. Cara, a toxicidade nesse sentido de, de, dessa concepção é muito grande, cara. Porque quando você tá de boas numa live, a galera vem. Brother, te dê um follow. Eu vou ficar vendo aqui, ó. Dá uma força pra mim. Dá um... Ou me ajuda com o donate. Mas eu tô vendo sua live. Eu te dei o um follow, cara. Eu vou até ver sua live. E fazem, assim, vou até ver sua live. Vou... Eu te dei o um follow, cara. Dê-me atenção.
2: Ou me dê, responde a minha pergunta, ou faça isso, ou faça aquilo. Ou o momento que isso vira uma moeda de troca do tipo, mas se eu não fizer, você vai perder um viewer. Acho que assim, é muito difícil e é chantagem. Um hoje que não recebeu esse tipo de chantagem. É, já, assim, eu, eu sou moderador de vários canais, já passei por moderação lá desde 2014, é, de canais grandes, canais pequenos. É, gente com um público muito difícil, galera com um público muito amorzinho, muito, realmente, comunidade. E, cara, é incrível quando você vê banimentos que são contestados com, a escolha é sua, você vai perder um viewer. E você fica, cara, que bizarro isso, é do tipo, então você tá me dizendo que você quer que eu aceite, por exemplo, igual já tivemos, acho que é um assunto que você já trouxe em saca -talks, etc, mas atitudes homofóbicas, racistas, no chat, e você quer Justamente limpar isso da sua comunidade. E a pessoa acredita que você tem que aceitar esse tipo de atitude pra não perder um viewer. Um follow um é, viewer. É que super vale. É, é tipo, queria ter a autoestima um dessas pessoas, cara. Um dígito. Tipo, a minha visualização vale é, tudo na sua história. Tudo, 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 tudo. Você tudo, entende? Tudo. É bizarro, cara. É um pessoal é que.
1: Bizarro. Que foi criado. Parece que foi criado num sistema.
0: Totalmente, tipo, de chantagem, cara. Sim. Ruim, sujo. Sujo, de mau caráter. Né? E esse é que é o complicado, porque tem. Aí que, aí que tá essa parte, por exemplo, que eu queria trazer. Acho que é uma parte polêmica que a gente discutiu. Não, não vamos citar nomes, como sempre. Hum, deixa eu ver como é que a gente pode nomear pessoas.
2: Acho que, acho que nem precisa nem precisa falar da situação específica, mas é, de como esse tipo de relacionamento é construído. Né? Acho que a questão é relacionamento. Mas, é, é porque,
0: em si. não, mas assim, mas é que tem essa pessoa em questão que trouxe uma coisa que é muito é, essa pessoa em questão recorrente. É que é muito recor recorrente, sim, cara. Entendi. A gente pode falar, a gente pode chamar a pessoa de emocionado. E você sabe do que a gente tá falando?
2: Sim, sim. E, e só que a, a outra pessoa, minha sugestão é.
1: Então, o streamer Difícil? E não, o fala só, streamer, só streamer. Só streamer. É streamer
2: e o emocionado.
0: Então, tipo, por exemplo, no caso de, desse caso do streamer e do emocionado, cara, é complicado porque por ajudar, por dar uma força, tá ligado? E. Só que essa, esse emocionado em questão, ele realmente ajuda muito. Mas mesmo assim, cara, ajudar muito não é parâmetro pra você falar absurdos pra pessoa. E demandar uma, uma atenção do streamer, tá ligado? De, a, a ponto de falar, achar que tem que fazer a hora que tudo que, tudo que ele quiser, a hora que ele quiser. Sério. Mano, uhum. o Botelho, por exemplo, o Botelho é pra mim um dos maiores exemplos aqui, de, de uma pessoa consciente, bom, com bom senso, cara. Com uhum. bom senso. Mano, eu estava no, fazendo live no Facebook ainda, faltava 10 dólares pra sair. Botei ele em, em duas semanas, me expulsou de lá.
2: <risos> eu paguei pro Zakata sair do
0: ele Face. Ele pagou Nossa, pra sair do Face. E eu nunca mais voltei mesmo. Nunca mais. Quando deu uhum. os 10
1: dólares, caiu na conta e falei: é isso.
2: Rasguei claro, o contrato. Entendeu? Sim.
1: E Mas eu acho que
2: o, o, ponto, o ponto disso que você comentou também, Zakata, é que que tipo de... ou como esse distanciamento que, infelizmente, por ser via internet, etc., como esse distanciamento deixa as coisas totalmente desequilibradas ou sem equalização nenhuma. Você não tem noção de que tipo de intimidade ou que tipo de relacionamento está sendo construído de um lado e que tipo de intimidade e relacionamento está sendo construído do outro, quando você, por exemplo, está ajudando. Então, por exemplo, é, o como o, o, o emocionado, no caso, ajuda o streamer em si, é, o o que essa pessoa imagina que do outro lado tá sendo associado, saca? Do tipo, não, uhum. pô, eu devo muito a essa pessoa, entendeu? Então. É, essa, pessoa, essa pessoa realmente é essencial, é, é do tipo, essa pessoa não pode... Você entende? Ele, então, ele imagina
0: corpo... uma, 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 uma narrativa dela, né? Ele imagina Exato. a narrativa que, a, que o streamer tá pensando... O que eu quero dizer Exato. é o seguinte, o que é complicado... A pessoa, a pessoa
2: ela fica sempre sem essa sintonia, entendeu? Essa sintonia dificilmente vai acontecer sem uhum. de repente ter a conversa. Então, a pessoa fica pensando que, que a outra pessoa vai e aí ela volta. É, é tipo, não tem um caminho bem definido desse relacionamento.
0: Exatamente, e é, é, fica sempre aquela coisa, o que eu imagino, o que eu quero que seja e minhas expectativas. Na questão do emocionado, por que, que eu, eu, eu quis trazer esse, essa parte? Porque, cara, acho que dos vários viewers que eu já vi, ele encaixa em muito, muitos, muitas ocorrências que eu já vi pela internet, pelo Twitter, pela Twitch, pelo Facebook. Ele encaixa muito. Porque é uma, é uma pessoa aparentemente nova. E, e tem essa emoção emociona rápido, é uma pessoa muito emocionada, muito precipitada, e, e que tira conclusões sem antes conversar. Né?
3: Uhum.
0: Então, que foi que eu já vi várias vezes, ainda vi recorrente, ainda, é, alguns, algumas streamers, streamers, mulheres que eu vi, que eu acompanho, ou que uhum. não nem acompanho, mas chegou, foi tomar uma proporção tão grande que eu vi que a história chegou. Chegou. E... Uhum. O tipo da pessoa que tava lá enchendo o saco dessa streamer, ou tava sendo estranho, como foi o caso de obcecado da, da linguina, que foi até uhum. a casa dela, tá ligado? Sim. Invadiu a privacidade. Eu, eu vejo os mesmos comportamentos, só que emocionado tem um pouquinho mais de cautela e noção. Ele tem um Sim. pouquinho mais de cautela. Pouquinho. entendeu Se ele não é. tivesse, eu imaginei ele muito invadindo a casa do, do streamer que questão.
2: Sim, mas acho que o ponto é o quanto, o quanto isso abre margem para essa discussão em si, entendeu? Para a discussão desse assunto, saca? É, que, que nem eu falei, não, não imagino que a situação desse caso em si seja algo extremamente crítico é tipo dos piores. Não, não é. E acho que a gente já viu o relato de streamers, principalmente streamers mulheres, né? mas de streamers grande falando do quanto outras pessoas que tinham essa toxicidade talvez bem maior do que esse caso em específico. E cobravam do tipo, eu tô te fazendo crescer, ou tipo, eu estou te trazendo, né? A reversão X de resultado e etc. Eu estou trazendo seu resultado, você me deve. E aí que entra o problema. É o do você me deve. Entendeu? Uhum. E aí eu falo isso porque assim, eu sei que você é um cara que ajuda muitos streamers. Tipo, seja no, no offline, do tipo, cara, vamos ajudar tal coisa com, com por exemplo sistema, a gente tava aí hoje, por exemplo, ajudando pessoas offline, tipo, estruturar sistema tipo, ajudar a montar, configurar coisas etc, ah, sim, sim, eu sim, gosto sim. muito é, eu tá gosto falando. muito de ajudar, tipo, financeiramente quando eu posso, de tipo, dar um donate dar sub, dar sub gifts, etc, e, e a gente sabe como que de repente tem que funcionar esse tipo de relacionamento, entendeu? E, tipo, cara, não pode existir essa cobrança não entendeu? pode virar uma moeda não pode existir esse pensamento nem que seja mínimo do tipo cara, agora você tá me devendo uma. Ou do tipo agora que eu fiz isso, você precisa fazer, entendeu? Uhum. Não é uma moeda de troca. É justamente, é ajuda. E muitas vezes, é realmente ajuda. A inscrição, eu enxergo que tem um outro ponto, que aí vai justamente desse contrato da inscrição. Justamente
0: porque é um produto.
2: Exato, é o produto. O produto que oh, ele que é quem trabalha com stream, quem, quem trabalha com stream, é, trabalha com serviços. O que você está fazendo ali é um serviço. No caso de entretenimento, porque stream uhum. muitas vezes é isso, mas tem streams hoje, tem até o, o tema tem agora o... Como é que é o nome? O status de ciência na... Esqueci, não é? A categoria ciência. Ciência e tecnologia no, na Twitch, e que daí você não tá trabalhando com entretenimento. Você tá trabalhando até com conhecimento. Você uhum. tá com algo educativo. É, tipo, você entende? Então, é um serviço e a inscrição é justamente a contratação de algo a mais no serviço. E nesse contrato da inscrição é onde tem que ficar bem definido. Conheço streamers, por exemplo, que colocam ah, você vai ter, tipo é, eu não sei nem se eu posso citar o nome dela, mas é uma streamer que eu, que eu acompanho bastante, etc. Que ela já fez ela já fez viagem pro Japão com os subs dela. E só iria quem era sub, só iria quem tinha inscrição. Então, cara, é o contrato de inscrição dela, entendeu? Se uhum. você for meio inscrito, você vai ter esse benefício. Entendeu? É, e que para cada streamer tem um contrato diferente. Entendeu? Mas as pessoas não sabem separar isso. E aí chega exatamente nesse ponto onde, é, apesar de ser algo muito distorcido, é, pode afetar e muito o streamer. Afeta. Pode afetar absurdamente o streamer. Pode não, afeta. Esse tipo de atitude. Tá? Não, e é isso pode férias. até acarretar em, em mudança de comportamento do próprio streamer com outras pessoas. Justamente por receio de cair novamente nessa situação, entendeu? Então, porque, querendo ou não... É, é uma situação muito sensível.
0: Porque, querendo ou não, que nem a gente tava conversando ontem com o streamer em questão, ninguém é querendo isso aqui. É o que eu falei, o meu público é muito velho. Perdão, público, vocês são da minha idade, vocês são velhos, tá? Não idosos. Porque, querendo ou não... É... Mano, eu já tô com o cabelo branco. Tô quase nos 30. Tá todo mundo igual aqui. Ó, o Fio sim não, o Fiosen é novo, ó. Mas boa parte Boa parte do público mais fixo é mais, é mais velho. Tá ligado? Uhum. Oteiro, nem adianta, cara. Você tá no partiu você sabe disso. Você só não quer aceitar. Não,
2: mano. Mas vamos lá, o, o Fio sense ele, se ele tá aqui, é porque é uma pessoa madura também. Independente da idade, pra acompanhar o conteúdo do Sacatinha, você tem que ter uma maturidade. É né? tipo. Pra aguentar é... o
0: tranco da conversa. É para conversar, para Porque...
2: interagir, etc. Normalmente, não, não é um criança conteúdo... não fica. Uhum.
0: Criança, Exato. quando começa, quando eu trago meus assuntos e do jeito que eu, de uma forma tão, eu sempre trago de uma forma mais é, Num diálogo, numa maneira discursiva o mais possível é, acessível, uhum. o mais acessível possível, o mais didático possível e quando tem um termo que é muito técnico, eu não tem outra coisa, eu falo o termo e explico o termo. Então aqui é um assunto que não é todo adolescente de 15, 14 anos que vai querer assistir. Uhum. Tanto que a maioria dos meus viewers que de Fortnite, eu valo, de 15, 14 anos, 16, não assiste mesmo, o, o Sacatalks. A maioria das pessoas que ficam é 18 20, e 20 e pra cima. E bota pra cima nisso. Sim. Né? Bota para cima nisso Então o que eu queria dizer com todo de, de falar que é muito velho É porque quando a gente tem chega né, a um certo ponto De idade, não tô falando só pela idade Mas a, um certo Número sim, de experiências A gente uhum. cria A gente cria Um, vamos dizer assim, um banco de dados De uhum. De comportamento Então quando a gente vê uma pessoa tóxica Com aquele comportamento a gente vê um comportamento semelhante em outra pessoa, a gente já fica atento.
2: Associação... A associação é, a ela associação instantânea. Ela, ela é, Sim. é instantânea. é
0: inevitável. É instantânea. Então, por isso que quando a gente tá em live, tá com algumas pessoas, tá com... E com o Novo. E o ver Novo faz um negócio que é muito... Às vezes o cara nunca fez nada. O cara é um cara de boa, mas ele faz um negócio que é muito parecido com aquele cara que foi tóxico, que foi stalker, que foi louco da cabeça, de chegar hum. e invadir a... O, 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 a sua casa, a sua, a sua privacidade, Sim. o seu conforto, quando a gente vê um, um pequeno, uma pequena semelhança, mano, a gente já fica tenso. É um ah, mecanismo que isso? de
2: defesa que é ativado instantaneamente. Instantaneamente. Não tem como, entendeu? É, é um mecanismo que a gente acaba desenvolvendo. Então, e assim aí, isso acaba hum. caindo muitas vezes nessas situações de chat que as pessoas falam, ah, cheguei lá, nem falei nada e a pessoa me baniu. Não, cara, às vezes você não tem. Pode ter um background disso que você fez. Que provavelmente a pessoa foi mais reativa a essa por... situação. Por exemplo,
0: por exemplo, uma coisa que acontece muito na minha live. Eu sou. Eu sou 100%. É... Como é que fala? Sem filtro, né? É sou... papo reto. Na lata. Na Sim. lata, direto. E eu tenho. E assim, eu tenho um pavio curto também, né? E eu, por ser assim, falar as coisas com muita sensibilidade, não é todo mundo que leva de boas. Não é. Não é de 90% não leva de boas. E sai fora ou fica xingando. Então, por exemplo, uma coisa, uma coisa constrangedora que aconteceu, foi, foi chato e eu pedi desculpas, foi pro amigo do Cesare, que ele colou na live logo depois que um cara tóxico tinha chegado na minha live. E eu tinha banido. Mano, eu bani o cara tóxico, chegou o, o amigo do Cesare, e eu falei, porra, ele não fez outra conta, cara. Não é possível que esse cara tóxico fez outra conta. <risos> Aí falou, caraca, mano, não fiz nada, acabei de chegar a Cesare que me indicou. Eu falei, meu, mil desculpas, né? que acabou de chegar um cara tóxico aqui. Que acabou de chegar um cara tóxico, mano. E o que acontece o, o, normalmente na minha live. Na hora errada
2: no lugar errado. No momento errado,
0: desculpa. é. E, e o que, o que acontece o que eu falei que acontece normalmente é. Eu dou ban, o cara chega com uma conta de secundária xingando Ou finge hum. que não vai acontecer nada Depois xinga Ou quer trollar eu quer dar alguma coisa errada De algum jeito, entendeu sim Então tipo, é, é um mecanismo de defesa Eu não tenho paciência, é ban Eu não quero lidar porque eu não sou obrigado Gente idiota, tá ligado Eu só dou ban, pronto Às vezes eu, 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 eu tento lidar Às vezes eu falo, mano, olha isso, cara, é meio estranho, né uhum. e É por isso que eu falei quando a gente vê esses comportamentos estranhos, eu, 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 eu gosto de trazer um exemplo, os piores exemplos que eu já presenciei,
1: que foi, por exemplo, o caso da linguina, cara. Uhum. Um cara foi na casa dela, invadiu a casa dela. Entendeu?
2: Sim.
0: Invadiu a privacidade é dela.
2: É o extremo da distorção da intimidade. A pessoa distorceu minha realidade pra ela, que construiu uma intimidade, construiu um, um relacionamento que não existia, de repente, entre ela. Isso, isso, isso é bizarro.
0: Pelo menos o ban da Twitch reduz essas contas secundárias por conta do ban de IP, é verdade? Na Eve definitiva, mas diminui, hum. diminui. Isso tem razão. Sim. Tanto que, tanto que tipo, quando eu dou o um ban no cara agora, assim, nesse momento, depois dessa atualização do ban por IP, eu dou o um ban no cara dificilmente ele volta. Que o sem falou aqui, ó. Mano, eu tô aprendendo a não jogar nem criança, cara. Caraca, é que. Uhum. Esse é, um, esse é um treino, né? Porque a gente acaba tendo sempre essa essa concepção de pai e mãe que é achar que criança vai nascer nasce hum. com tudo formado, né? Mas é um e, treino. e vai um pouco na
2: linha do último sacatal que a gente comentou. É, quando você tem uma, uma... Não é bem uma plenitude, né? Mas um conhecimento mais amplo de determinadas situações e ambientes e, e etc. Você acaba reconhecendo melhor o que você precisa ter de expectativa para de repente, aquela faixa etária. Então foi muito do que a gente falou no último sacatal Foi, exatamente. É, cara, é, as, você não vai, de repente, interagir com uma pessoa de 8 anos, 9 anos, da mesma forma que você vai interagir com alguém de 18, 19. Entendeu? Da mesma então, forma, você vai interagir questão, da mesma gente, forma joga... com alguém
0: de 30 anos.
2: Exato. Então, é, o, isso que o, que o fiz falou é, é super importante porque na Twitch é muito difícil da gente saber isso. No chat da Twitch é muito difícil a gente fazer esse tipo de, de separação. Porque a gente não sabe. A pessoa pode estar falando aqui tem oito anos. Se uma pessoa pode estar falando e tem anos. Que foi o que aconteceu na então... live da pizza, né? Exato. Exato. E aí que tá. E aí eu, eu, eu até cheguei, eu, eu segurei para não mencionar esse caso, mas chamaremos não de, pode de falar. Baiacu. É, chamaremos de Baiacu. A, a situação foi é, o Baiacu meio que ganhou um espaço que a gente não tinha muito noção de como controlar. E a gente não julgou, entendeu? A gente deu o espaço. E é o que a gente costuma fazer, e eu, eu imagino que é, é o que um streamer costuma fazer, que é dar o espaço. Você está aqui justamente para fazer essa troca entre quem está te assistindo e o que você está produzindo. Só que não tem como. Esse mecanismo de associação, ele é inevitável. Então, se a pessoa chegou, tem 8 anos ou 40, é, se ela tiver uma atitude que ative o seu mecanismo, que já está acostumado com aquele tipo de atitude, é, provavelmente você vai tomar alguma ação com relação àquilo. Sim. E a cara de, 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 é, defensiva. Independente do julgamento. Exato. E, 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 às vezes, não é nem bem uma defensiva, né? Porque defensiva parece, nossa senhora, não quero ser a, 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 afetado por nada. É realmente um mecanismo automático da live. É quase como uma, um combinado da live. Uhum. Esse tipo de atitude não é aceitável. Entendeu? Então, não, não é defensiva, é tipo, um combinado de quem tá aqui. Você chegou, você já falhou com o combinado, opa, já vou ter que te olhar com um pouquinho mais de atenção. É basicamente isso. Ah, que
0: Sim, tem a questão do mais 18 que não funciona na Twitch. A pessoa só marca é maior ponto. Exatamente. O Botelho apontou um Sim. negócio que é muito falho. Muito falho. e Inclusive, mano, é um negócio que na Twitch vai ter que ter, ainda mais no cenário Sim. atual, um, uma fiscalização maior. Algum porque tipo
2: o, o que o está que
0: acontecendo agora no just sharing da Twitch, cara... Virou um only fans. Uhum. Virou um onlyfans. fans. É. Uma é. coisa é comentário mais 18, uma coisa é conteúdo mais 18. E o que tá Sim. aparecendo, pra mim, que tipo, eu sempre tento fazer um live family friendly, tá ligado? Não é nada. Nada. Nada cabível, cara. O Just Sim. Sharing virou uma pornografia explícita e nojenta na Twitch, velho.
2: É, e aí sem querer citar nomes de plataformas, e etc mas a gente conhece plataformas que foram criadas, construídas para que fossem de criação de conteúdo, porque uma outra plataforma aí de, de upload de vídeos é, tinha um processo de desmonetização absurdo de conteúdos por N motivos, que às vezes não eram motivos válidos, e aí criaram essa outra plataforma, que eu não sei nem como fazer uma associação a ela sem que quer escrever para entender? que é. É uma plataforma onde você paga uma inscrição no canal, basicamente, estilo, o, estilo Twitch, Mas você tem acesso, de repente, a conteúdos exclusivos dessa pessoa. Tá? E se você for ver, você assemelha muito ao que você acabou de. à plataforma que você acabou de falar. tá? Mas, é, na verdade, ela é uma plataforma que começa com P, já coloca aí, pronto, mais fácil. Mas é, ela foi criada para artistas. Então, ela é uma plataforma com plano para artistas publicarem, tipo, hum. conteúdo de arte, seja música, seja. É desenho, design, vídeos e etc. Ela tinha esse intuito e aí essa que ela começou a abrir imagem. Deixa eu ver, calma. Essa mesmo. Ah tá. Essa mesmo. É, é a plataforma que todo mundo lá é, é tudo pai nessa nessa plataforma aí. Uhum. Então, todo mundo chega lá e pai Mas é é isso. E, e cara abriu esse espaço que eu imagino que a Twitch está abrindo e desandou. Então desandou por completo. Tanto que muita gente associa essa plataforma a conteúdos mais 18, o que não é verdade. Entendeu? Não é, porque isso aí é de foi. artista,
0: nunca foi. E exatamente.
2: E essa que você comentou, essa que você comentou, que você é falou... É feita nome, pra isso. É feita pra isso, ela mas, também então... foi criada com esse intuito. Mas ela tem zero filtro, diferente da, da, do Python aí. É, não, não. Essa tem a... zero filtro, entendeu? Mas essa aí A Python primeira... ainda tinha alguns filtros.
0: Mas essa primeira, ela não foi... Se eu não me engano, ela foi feita pro conteúdo mais 18 também. Com esse intuito. Pra ter esse setor. Entendeu? Não,
2: ela, ela teria... Então, esse que é o ponto. É, ela deu essa abertura. Não é que ela foi criada com esse ela intuito. Ela não foi criada com esse intuito? Ela foi criada. Ela, ela foi criada pro um intuito de conteúdos de artistas. Era conteúdo de... de... A primeira? É porque, qual que é o ponto? Qual? Calma. A primeira da lista aqui? Ou a, a, que, a primeira A que você da... citou. A de ó. É, não... A Diola foi criada também com o intuito de, de ser criação Artista. de conteúdo e etc. É, não, só que foi meio que assim, já iniciou desvirtuada entendeu?
3: Hum. O que eu tô comentando
2: é, a, a do a DP né, que é a do Python que eu falei, é, tem uma outra plataforma que é a Vermelhinha, que passa vídeos, que essa plataforma, ela desmonetizava muito é, artistas. Por serem criações que muitas vezes a, o, os termos de uso não permitiam que esses conteúdos fossem monetizados, entendeu? E aí essa do Python 1 veio para justamente abrir espaço à monetização, entendeu?
0: De
3: artistas. Então
2: você iria. É, você iria publicar conteúdos, publicar criações e etc., e você teria uma monetização garantida. Entendeu? Uhum. Tanto que muita gente. Eu, assim, eu tenho grupos a capela que eu acompanho que tem é, conta no, na, na plataforma com P é, eu tenho é, bandas que eu acompanho que tem na plataforma com P, entendeu? Por quê? Porque por lá eles conseguem monetizar tá on, coisas tá que às vezes, pelo... É, do Python, tá que na plataforma vermelhinha de vídeos eles não conseguem. Uhum. Por serem muitas vezes cover, então a Capela é praticamente cover. Então eles não podem se dar ao luxo de desmonetizar, por exemplo, um vídeo de quase 2 milhões de visualizações, entendeu? Uhum. Porque foi um cover e de repente, por algum motivo, você entendeu? E sim, nada, o Python sim. não tem esse problema, porque a pessoa assinou, ela vai ter acesso àquele conteúdo. Entendeu? Então, mas aí,
0: isso. mas aí que eu falo: o, o. Só ventiladores ali. E o Python. Sim. Uhum. Entendeu? São sites voltados para assinatura. Tá ligado? Sim. São sites voltados para isso. Que a base dele é. Fundamentalmente, o VIP.
2: Uhum. entendeu? Para ter tem até acesso gratuito, na né, do PayPal. Mas esse é um gosto. Que é que a galera faz essa separação, entendeu? Mas ele vai muito do da pessoa que realmente conta. É. Não, aponta, não mas é, mas
0: ainda assim é só uma amostra grátis. Não é que nem aqui na uhum. Twitch, aqui na Twitch é full, é full free.
2: É aqui na aqui na Twitch ainda tem como você fazer live só para sua. Sim, tem, mas, mas o, fazer, o
0: foco tá não tipo... é esse.
2: É, o Entendeu? foco é você justamente trazer, uhum. trazer comunidade, construir comunidade. Por isso que eu concordo.
0: falo. Por isso que eu por isso que tô falando. Por mais que crie um setor... Se criar ainda, vai virar uma bagunça,
2: vai ficar nojento e vai, tipo, desvirtuar o site, cara. Concordo 100%. E é esse o ponto que eu coloquei. Essas duas são exemplos na prática, são exemplos vivos de que quando você dá essa abertura, esse conteúdo pode consumir, pode realmente dominar. Entendeu? Então, é, eu, eu falo isso porque eu compartilho 100% da sua preocupação. Porque essas duas são exemplos de que quando você abre esse espaço, o bagulho se, se, se dissipa ali. Ele começa a, a comer espaço dos outros conteúdos. Então, eu tenho um, um medo absurdo assim que eu comecei a ver que estavam com esses conteúdos rolando aqui pela Twitch também. Tá?
1: As
0: não, mas é um acesso gratuito que é diferente Porque é limitado, aqui é diferente O acesso, o acesso gratuito da é... Twitch é o acesso normal Não é um, uhum. não é um acesso gratuito é Personalizado pelo criador Entendeu?
2: É, é, é quase pá. como se a Twitch Ela inicia pelo acesso gratuito Pra depois o plus você ter algum benefício isso é, Nesses né? outros tipo... não Nesses outros é, o seu acesso gratuito É meio que um, Uma amostra tá um preview Exato e se você quiser mais coisa, você assina. Entendeu? Então, well, que nem eu falei, nesse, nesse do Python é, lá eu tenho, tipo, o, o... Como é que é o nome? O backstage da gravação de um vídeo Você tem um de, extra, é, é uma gosto, coisa exclusiva, entendeu? brother. Então, tipo, é meio como se eu estivesse lá com eles. Saca? É, é nesse estilo.
0: Não, é uma coisa exclusiva.
2: Não é uma plataforma hoje que é utilizada mais pra isso. Então, muita gente não consegue entrar nessas plataformas porque sempre vai ter associado esse pré-conceito, né? De que ela é uma plataforma para conteúdo mais 18. Pornográfica. Entendeu? Quando hein? não é, quando não é, entendeu? Não é nem de longe. E aí isso gera um outro problema que eu acho que pra Twitch é muito sério. E eu tenho certeza que você vai concordar isso comigo. O público. O público. Porque tem gente que não entra na Twitch hoje. Nem conhece. Certo? Uhum. Porque não é dos games. Não é do, por exemplo, de podcast. Não é de, sei lá, de, da música. Da arte. Mas da arte, que são conteúdos que tem. Muito bizarra essa pessoa, né, que a gente descreveu, tipo, ela é de zero dessa coisa, tipo, zero interação com isso. Mas existem essas pessoas. Que pessoa que a gente existe... Uma pessoa que não é envolvida nem com arte, nem com games, nem com música, nem com entretenimento, é tipo, uma pessoa que não acessa Twitch, mas muitas pessoas não Ah, esse Twitch, tipo de pessoa, entendeu? Porque é o foco, entendeu? foi nossa, é uma pessoa, tipo, interação quase nula, porque hoje até esportes, esportes, tipo, basquete, Passa bola, na TV. Etc., tem na Twitch. Então, e na TV. Mas o... O ponto é, a gente vai começar a trazer um público pra dentro da Twitch que é focado nesse conteúdo mais 18.
0: Entendeu? Que não sabe se comportar num site. No
2: e que, quando chegar público. aqui, vai se relacionar com. Tanto com a, por exemplo, a streamer de 15 anos que começou a fazer stream porque gosta de jogar Valorant, etc. quanto a criadora de conteúdo mais 18. Entendeu? E aí o problema tá instaurado. Aí. Você entende? Aí uhum. o negócio. Esse, esse é um outro medo que eu tenho. Porque trazendo pra cá esse tipo de conteúdo e ele se instaurando, realmente... esse de público? Pra ele, esse público vai vir, entendeu? Esse público vai vir. Que eu não tô falando que ele não está aqui. É tipo, sim, essas pessoas também estão por aqui, tá? Mas pessoas focadas especificamente nisso e que só sabem interagir com esse tipo de conteúdo também vão chegar, entendeu? E aí elas vão estar misturadas com a gente. Que tá aqui pra assistir Valorant, que tá aqui pra assistir... Horizon pra assistir gameplay diversificada, podcast, Yacht...
0: qualquer, coisa, qualquer coisa que tem entre mano, né? Exato. E aí,
2: aí, vixi, aí dá até uma dor dentro do coração de pensar.
0: É uma bagunça, cara. Porque, porque, é. porque, por exemplo, uma coisa que eu me incomodei muito. Uh, teve aquela teve uma streamer que eu tava discutindo outro dia com o tio Denner. Boteiro uhum. conhece, streamer... Quem botei não conhece, né? Foi um tempo <risos> atrás, quando eu assistia Facebook ainda, eu acompanhava no Facebook eu... e foi um, um caso da da streamer em questão.
1: Uhum.
0: Mudar de plataforma né, mudar de plataforma, foi pra uma plataforma chinesa, horrorosa uhum. e abarrotada de bot e gente tóxica. Bot e gente uhum. tóxica. Cristo Pai Nosso, foi a pior experiência de stream que eu já tive. Eu nunca vi tanta gente de má índole
1: e tóxica no mesmo lugar. Sim. Nunca vi. Nunca. E eu falei, mano, imagina se isso acontece no Twitch. Uhum. E, e, e se continuar essa parte pornográfica, esse setor pornográfico no Twitch, mano,
0: pode esperar que vai acontecer.
2: É. é o perigo, que eu falei é o perigo dessa associação ah, hoje eu falo não é só porque eu fazia stream na Twitch, porque todo mundo que acompanha faz stream na Twitch, porque você faz stream na Twitch não é por isso, mas hoje a Twitch eu enxergo como sendo a plataforma de respiro para streaming principalmente de conteúdos variados, games e etc porque todas as outras opções hoje do mercado têm pontos fracos que acabam afetando e muito a experiência do streamer Entendeu? E a Twitch hoje, querendo ou não, é meio que o respiro. Não que ela é a melhor, mas ela é o respiro. É tipo, aqui você tem que. Você tem meio que um, um solo um pouco menos, não é tóxico a palavra, pra não associar com essa parte de toxicidade que você começou. Mas um, polo, um solo, pelo menos, um pouco mais airado pra você poder começar. Aqui você pode Sim. começar, entre aspas, do jeito que você quiser, uhum. com o conteúdo que você quiser. E você vai conhecer comunidades, entendeu? Uhum. Em outras plataformas, eu sei que não é tão simples assim. Não é. Então, tanto metodologia, formato de, de operação e, e realmente streaming e conteúdos que tem na Twitch, dão pra Twitch hoje esse status de meio que plataforma mais airada pra criação de conteúdo. Exato. Tanto que você vê essa ida e vinda de, de criadores de conteúdo galera, vai pra outras plataformas, volta, porque enquanto em algumas você tem uma certa questão que é estabilidade, igual a gente sabe que tem formato de contrato e etc, salários e tal, claro, a Twitch uhum. tem, uma, tem uma estabilidade aqui com relação ao solo, tipo, a base é muito firme e, e a gente sabe que a gente é pode contar otimizado. com essa base.
3: Uhum.
2: Exato. Entendeu? Mas a preocupação é, é se isso vai tirar esse status dela, entendeu? Vai tornar ela algo instável. E aí, e aí a merda se instaura.
1: Tem instala. eu acho que as experiências assim de, de fofoca e de pessoa, que... né? Tô
0: pagando. Eu acho que eu, eu, da minha parte já, já acabou, assim. Eu acho que não teve muito, só algum um stalker ou outro. Porque é... é engraçado, eu não sei o que acontece. Eu, agora eu vou trazer outra parte do assunto, eu não quero mais enrolar, mas eu, eu tô atrás de jantar. <risos> Mas é que assim, é engraçado, porque a gente conversa de boas, onde você mora e faz umas perguntas que, mano, às vezes eu, eu já
1: fiz essa pergunta só que eu não me aqui do quão estranho é essa pergunta muito tempo atrás. Então, de onde você é? Você
0: respondendo ok tipo, Pô, eu sou de banhinhos, isso não é uma, uma, uma informação secreta. Uhum. Mas onde você
1: mora, cara? Pra te achar. Já mandaram isso pra mim. Uhum. Tá ligado. É engraçado porque no,
0: no, numa conversa casual e a gente tá conhecendo pessoas em público, não é estranho, cara. Mas quando você tá em live e chega um cara que você nunca viu na vida e manda uma pergunta dessa, você se sente extremamente desconfortável.
2: Sim. Eu arrisco dizer que pessoalmente também teria um certo desconforto, tá? Porque o, o que, que eu acho que é justamente esse sentimento que você está querendo refletir é que no pessoal, quando você está tete a tete, frente a frente com a pessoa, você tem como analisar a situação para dar a resposta. Sim. Você tem vínculo, Exatamente. você tem intimidade, você tem como analisar esses níveis para poder falar, vou responder ou não, né, onde eu moro.
1: Agora, vamos, vamos quando supor pergunta é solta hum.
2: na internet, você tem zero controle sobre essa análise. Uhum. É, tipo, é um nome digitado num chat. O máximo que você tem pra fazer é entrar no perfil da pessoa, descobrir informações, de repente, da conta. Mas são tão superficiais que você perde esse poder de análise. E uhum. aí sim se torna algo extremamente Não, e
0: cons considerando que a pessoa que está perguntando pode ter uma conta fake, cara. Exato. Pode sim. ter uma conta totalmente fake. Pode botar qualquer endereço, qualquer foto, qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer faculdade, qualquer trabalho. Uhum. Então, uhum. tipo, eu, eu, eu tenho a questão do pessoal, quando você tá conhecendo uma pessoa, e normalmente, pelo menos nas minhas experiências, cara, quando eu tô conhecendo uma pessoa nova, num, quase nunca é uma pessoa do além. Sempre uhum. tem um vínculo algum lugar ali. Então, por exemplo, eu conheci uns Sim. amigos novos. Eu conheci porque eles são amigos de uma amiga. Sim. Ou porque são colegas de trabalho de uma amiga. Ou porque são, uhum. foram, foram colegas de escola de uma amiga, colegas de faculdade de uma amiga. Tem então, um
2: intermediário que cria esse vínculo.
0: E esse conforto, e essa confiança de falar, ah, uhum. eu moro ali, ah, eu estudei ali, ah, eu trabalhei ali. Você conhecer Sim. a pessoa. Agora, cara, é muito bizarro quando a galera chega num papo de boas na Twitch, no chat, vem e pergunta, onde você mora, de onde você é, o que, que você faz, aonde você estuda, aonde você vai, cara? Mano, hum. é muito desconfortável. E por mais que eu não seja, vamos assim, o um estereótipo da galera e dos stalkers, já aconteceu
1: comigo, cara.
3: Sim.
1: Da galera que eu queria fazer um interrogatório. Tá ligado? Sim. Onde você estuda? Quando você vai? Quando você vai? Tá ligado? Sim. Onde você mora? É longe? É perto?
0: É na região? Não é? Eu falo, gente, pra que vocês perguntam isso, cara? Ah, porque eu quero conhecer é. você, não sei, pra dar um rolê não sei o que, eu falo tipo, parece, parece legal, mano mas é o que eu falo, eu não te conheço, é muito bizarro eu, eu te uhum. conhecer pela internet eu não tenho nenhum background, por tipo, mais que você fala confie em mim não confie em mim do além, o que que é a sua certeza, né?
2: Sim, e, e, e fazendo uma conexão eu, pra gente já ler o, o que o pessoal mandou no chat, pra fazer uma uhum. conexão até com o assunto que a gente tava vendo o que, que será que traz essa confiança e intimidade? Será que uma donate, um sub,
3: traz uhum. isso?
2: Deveria trazer? Né? Volta de novo esse questionamento. É tipo, será que a pessoa... Ai, onde você mora? Perguntou o aleatório do chat. Aí, onde você mora? Perguntou o cara que acabou de chegar, mas doou 500 reais e deu um sub, de... um sub na sua live. Entendeu? Será que essas duas pessoas têm níveis diferentes de intimidade ou abertura pra você responder essa pergunta? Entendeu? E aí volta justamente ao, 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 ao cerne da conversa, né? Que é cara, o quanto que a intimidade da internet é paga, ou o quanto que a intimidade da internet é, criada. é hospedada é criada.
0: Espe Exato. É uma coisa esperada, Exato. né? É porque é criado. Pra Exato. mim é criado. É cri 100% criado. Porque, por exemplo, Botelho um cara que me... Que, mano, é um cara que tá ali, ó. Também me ajudou pra cacete. Mas Botelho, hum. a gente criou intimidade como? Eu conheci ele por causa da Karina e fiquei dando em cima dele. São que outros isso? 500. Entendeu? A gente jogou o uhum. Farnay junto. A gente se ajudou em live pra... Botelho, tem esse equipamento, da pra fazer isso. Botelho, tem aqui... Oh, sacata, faz sim que é legal para, Foi uma intimidade criada. Tá ligado? Uhum. Ó, deixa eu ler. Eu quero ler a mensagem do, do Botelho.
2: É, leio que ele falou uma coisa interessante ali sobre... Sim, concordo.
0: É, é, no máximo uma cidade. Mais que isso, é super estranho. Eu mesmo respondo pros streamers quando eu tô no chat. Na casa dela.
1: É isso. É, mas tem gente que acha que é assim que puxa assunto, fazendo essas perguntas, e depois morre o assunto. Tá ligado? E
0: é isso, uhum. porque eu, eu, eu não sei se é uma falta de experiência social uhum. de a pessoa chegar a falar Opa, tudo bem? Conversada, ah, oi, bom dia, como é que estão? Boa tarde, pá, 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 Você tá bem? Eu tô bem. Tá jogando o quê? Pá, puxa assunto e, ui, e desenvolve. Né? Uhum. E muitas vezes o... O que é pessoas é, adeptas à, à, à interação social é de, uhum. de falar, de pegar e falar, oi, oi, tudo bem, tudo bem, sim, sim. sim. Vira um monólogo.
2: E, né? e, querendo ou não, pra criar essa intimidade, né pra construir, não vão, é, criar eu entendi o conceito, mas por exemplo, pra construir essa intimidade ou essa proximidade, realmente uma coisa que acontece, peraí que eu fui gancado, só um segundo. Já saíram do gank. Mas o que, o que acontece muitas vezes é que você tenta encontrar um ponto, um, um, ou seja, né, um pivô, que te vincule àquela pessoa. E aí Sim. eu entendo o motivo da pergunta, onde você mora? Pra de repente, ah, eu moro em Valinhos. Nossa, juro, eu sou de Indaiatuba entendeu? Aí rola a conversa, tipo, ah, é, eu... eu desculpa, <risos> cometi um erro me de citar a Cidade Proibida. Mas o... Uh... Mas eu tipo, putz, sério, é aqui do lado, pá, ou tipo, ah, onde, onde você trabalha? É uma pergunta bizarra pra se mandar num, num chat da Twitch, porque muita, muita gente vai provavelmente responder na Twitch. Não sei se você sabe, mas eu tô trabalhando aqui. Mas beleza. Mas tipo, onde você trabalha? Porque às vezes a pessoa quer falar, nossa, jura, você trabalha com marketing? Caramba, eu também. Entendeu? As pessoas procuram esse pivô, que é justamente Só por onde você é pode ir. começar uma conversa em volta, entendeu?
0: São pessoas com experiência experientes na interação social. São pessoas que olham eu sei fazer esse desenvolvimento e esse gancho.
2: É, mas eu, igual o Botelho comentou mesmo. Às vezes a pessoa não sabe interagir se não for assim, entendeu? Ela simplesmente, não, não. Ela simplesmente começa a interação dessa forma porque ela acha que assim ela vai encontrar justamente esse ponto de divino. Mas o meu problema não é,
0: não é essa pergunta propriamente
1: dita. É como continua. Também. Porque o que acontece ah. é é você só sabe, só sabe puxar assunto assim? Porque
0: a gente aprendeu a fazer isso em bar. A gente uhum. aprendeu a fazer isso no ambiente de trabalho que a gente tá lá. De onde você é? Você é novo aqui? De onde você é? Vocês vão uhum. se trabalhar vocês vão se ver todo dia junto. Agora. Ou você tá no bar. Você tá, tá no flirt lá. Pá, olhando pra pessoa. Uhum. A pessoa dá um sorrisinho. em papá. Começa. Tudo bem? Nossa, vem sempre aqui papá. Pá, pá. De onde você é? Tá ligado? Tem contexto. Uhum. Tem contexto, Sim. né? E eles aprenderam, a gente aprendeu assim, e acho que é igual contexto no chat. Conquista e propósito.
2: Conquista e propósito. É e propósito.
0: Exatamente. Só que quando chega no chat da Twitch, as pessoas que são inadeptas nesse caso, o que acontece
1: é fazer a pergunta e ficar legal.
2: E partir pra outra nesse mesmo nível. Onde você Quantos mora anos você tá tem um lugar. Legal. Quantos anos você tem? Legal. Não desenvolve. É, o problema é Sim. o desenvolver. Não é problema
0: perguntar, mas é problema é desenvolver. Tá ligado? E uhum. fazer perguntas muito pessoais. Porra, você ganha dinheiro com isso?
1: quanto você ganha dinheiro com isso? O que você faz? Quando você faz? Como você faz?
2: Sim. E que nem sempre o propósito fica explícito. E aí fica justamente o, o mecanismo de, de preocupação de, cara, por que será que essa pessoa perguntou isso? O que ela quer de mim? Porque não por... ficou claro qual que, que é que o intento re... dela.
0: E retorna o assunto de obcecado daquele terceiro do episódio 3, Sacatalks, tá ligado? Uhum é que são, são comportamentos que a gente já viu antes e são muito estranhos. Muito estranhos. Então quando fazem uhum. até pra mim que, que eu não sou uma vítima comum de stalking, é estranho, uhum. cara. Eu me sinto totalmente desconfortável. Tipo, eu li a mensagem do uhum. Botelho, tem gente que acha que stream não é trabalho. Aqui não faz diferença de onde a pessoa é. Todo contato é online. Então esse engraçado não faz diferença de onde eu sou ou não. Mesmo que, por exemplo, eu, eu fosse do Japão, brother. E, e o pessoal também é do Japão o, o, o que tá vendo ali.
1: Mesmo que fosse do Japão. É online, cara. Tá ligado?
2: A é intenção é online. E se o fato de você não ser, ou ser de uma, um lugar específico, fosse um assunto relevante pra live, por exemplo, isso seria um negócio aí, ah, é um brasileiro fazendo live direto pro Japão. Então, tipo, o lugar onde você está, de repente, é algo interessante pra conversa, mas ele não é crucial. E aí fico, pô, você é do Japão, que louco, como é que é fazer stream do, do Japão pro Brasil, tem alguma coisa de internet, bloqueio, de repente, de alguma coisa que do Oriente pro Ocidente. público, o fuso horário diferente. Você entende? É um negócio muito legal, assim, pro assunto. Mas você chegar numa live aleatória de uma pessoa e perguntar de onde você é, é, é zero relevante. Entendeu? Que tipo de coisa você vai comentar em cima disso, saca? Por isso que, que realmente não faz sentido. E eu concordo com o blotelho que a não ser que seja uma discussão sobre encontro de subs ou algo assim, é uma informação zero relevante. Zero relevante. Vai acabar relevante. causando esse... Meu Deus, como ela chegou nessa pergunta? O que, que ela tá querendo dessa informação? O que, que ela vai fazer com essa informação, entendeu? É tipo zero.
0: Deixa eu ver, meu ami... o César falou, meu amigo, eu tô assim, de tanto tempo sem fazer social. sim, você tá, você tá bloqueado socialmente? Com a interação social? De se você
2: gosta de comer vinagrete?
0: É isso. Eu converso com essa cara, tá assim. Não, você nunca conversou comigo assim, cara. Você nunca conversou comigo assim. Inclusive, quando a gente se conheceu no Fortnite, no random, cara. A gente trocou uma ideia, cara. E foi uma conversa ok. Social, normal. Pá, trocar uma ideia, acabou. Nunca, Você nunca foi assim, cara. Nunca foi assim.
2: É, e a gente não pode confundir uma pessoa tímida ou que fala pouco com alguém que é nesse nível de, tipo, de interação social. Tem diferença, entendeu? Certo, Às vezes é... a pessoa que é tímida e tal... Vai, vai falar de repente muito menos, mas provavelmente vai ser mais precisa, vai falar coisas bem mais diretas e ou, etc. Ou, 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 a menos, tímida, ou, ou
0: a pessoa tímida. Ou a pessoa tímida só vai falar menos com desconhecidos. Em uhum. frente a desconhecidos. Porque, por exemplo, eu tenho Sim. uma a minha melhor amiga aqui daqui de Balinhas, que é mais velha, quanto mais tempo de amizade. Mano, ela é tímida, ela é introvertida, ela não fala o tanto que eu falo. Tanto que ela, ela fica tiltada comigo porque eu falo muito alto porque eu gosto de conversar. Eu falo gritando, às vezes. Porque eu também não escuto a minha própria voz, às vezes. Uhum. Então, é, pra ela, é muito bizarro o jeito que eu converso e como a gente se dá muito bem. é porque a gente sabe respeitar as espaço do outro e tals. Mas quando ela, ela tá comigo, não tá com pessoas que ela tem que conhecer, ela conversa muito mais comigo do que com as pessoas que ela tem que conhecer. Entendeu? Um abraço, Fernanda. Espero que você esteja
2: ouvindo aí. E você é assim. É <risos> assim, te explanei, ponto Mas essa, essa é a típica pessoa do Nossa, você viu? O Sakata é tão tímido Aí quem é muito próximo dele fala Ah, tá bom, você que pensa Entendeu? É, é, essa, é, essa é a típica é. pessoa do tipo Dá intimidade pra ela, a pessoa vai conversar Às vezes é, é realmente o nível o, o nível de intimidade que você precisa ter com ela Pra ela te dar a abertura Que vai muito em linha do que a gente começou a conversa Tipo, em que nível de intimidade Ou o que eu preciso fazer pra atingir um determinado nível de intimidade com você Pra que você me dê uma certa abertura. Entendeu? Existe isso. Isso é, com... é algo que você compra, né? É algo... É, é, é que a gente bota pro início da conversa. É algo que você Exato.
0: compra, cara. Eu não consigo vender um negócio desse. Eu não consigo fingir é. intimidade, brother.
2: E eu acho, Sacatinha, que isso é o que a gente precisava pra justamente encaminhar pro que concluir. Porque eu acho que é muito importante a gente também trazer um pouco da conclusão de desse dessa pergunta, né? Do tipo... Cara, se compra intimidade? Tipo... Na Twitch existe essa abertura ou esse espaço ou deveria ser? E aí se tudo que a gente discutiu aqui não tiver respondido ainda, eu queria só colocar a minha opinião aqui que eu acho que é um assunto super sério pra Twitch, mas não. É tipo, não, não compra. Não. não e não. É tipo quando você está na Twitch ou em qualquer ambiente de criação de conteúdo e entretenimento, é, a sua doação é doação, é ajuda, certo? O Apesar produto de você fazer é produto cadeira, ponto... Produto é produto, serviço é serviço e a doação é doação. Então, entenda que, que quem está atrás da tela, assim como você não deve nada a quem está atrás da tela, quem está atrás da tela não deve nada a você também, tá? É, o, a intimidade, o relacionamento que vocês constroem é algo muito offline, tá? Online dificilmente isso vai acontecer e online dificilmente isso vai ficar explícito. Então, Gostei muito da mensagem do Botelho. Não aconteceria jamais de construir ou criar essa intimidade.
0: Gostei muito da mensagem do Botelho. Se compra, não. A intimidade, no caso. Mas, faço uma falsa segurança de que se ele gasta dinheiro me ajudando, ele não vai me fazer mal. Cara, esse é o maior clickbait Exato. o maior clickbait da Twitch do mundo das strings a questão da falsa segurança de que ele não vai me fazer mal. E isso que eu trago de novo, linguina, perdão, Giovana, por estar te explanando. Mas aquele cara, o obcecado, é um cara por exemplo, que exatamente exatamente o, o exemplo do Botelho. O maluco, maluco sala deve ter dado 5 mil reais, 6 mil reais no donate, monitor periférico, não sei o que, não sei das quantas, iPad, ofereceu essas coisas. Gastou hum. muito dinheiro. Pra comprar a linguina. Hum. Só que depois ele, come ele começou a ter umas, uma, uns comportamentos absurdamente psico psicopatas, cara. De chegar e invadir hum. a casa dela, invadir o local dela, forçar uma amizade, forçar a intimidade, tudo, hum. querer forçar tudo, querer forçar tudo, querer estar 100% da vida dela, controlar a vida dela, cara. Sim. Tá ligado?
2: é é e e... um pouco daquela pergunta que eu te fiz um cara chegou no seu chat aleatório e perguntou onde você mora, outro cara chegou no seu chat ao mesmo tempo, te doou 500 reais e te deu sub você responde essa pergunta pra esse cara também e é essa falsa sensação de segurança realmente a gente não pode, não pode ser de forma alguma enganados ou cair na armadilha e é muito Aí, difícil de não cair
0: até concluir como o tatarás falou, eu não respondo a pergunta se eu responder a cidade no máximo acabou, os dois Uhum. Porque a, a, Uma coisa que
1: eu, que, eu, que eu gosto muito É da minha privacidade Tanto que a minha vida uhum. É muito fechada Que vai que estar rindo O, golpe o golpe tá aí,
2: cai quem é. quer é.
0: Exatamente, o golpe tá aí, cai quem quer Mas é O que eu falo Eu não, eu, eu, eu não dou A abertura para ninguém de conhecer a minha vida cara. Ele é muito uhum. difícil eu, eu falo coisas
1: Momentâneas, tá ligado? Hum. Momentâneas eu falo, tá ligado? Por exemplo, ai ah, morreu minha cachorra. Putz, sujei meu nome. Putz, aconteceu outra coisa. Moment... Mas,
0: nossa, é difícil ficar falando as coisas. Então, hum. meu, pode pagar quanto quiser, não vou falar porra nenhuma. Pode oferecer o quanto quiser, não, não falo.
2: E uma mensagem importante de que cada streamer é diferente dos outros streamers.
3: Então, Mas assim como
2: existem streamers que, entre aspas, não vendem a sua intimidade, não entendam isso como sendo algo ruim, isso é do perfil, existem outros que provavelmente isso vai gerar uma intimidade maior com ele. Entendeu? Mas não confundam os streamers. Cada um tem o seu tipo de abordagem. E de novo, volta ao contrato da inscrição, por exemplo, ao que aquilo vai te, te trazer de os benefícios. Termos, né? os termos, entre aspas, e apesar dos termos de doação e etc, que é isso que a gente falou que é muito difícil de definir porque a gente não sabe exatamente o que isso acontece lembre-se sempre de que antes do streamer existe uma pessoa do outro lado, e você nunca vai conseguir comprar a intimidade de uma pessoa não. entendeu? É tipo você não deveria considerar que isso é uma opção tá, então é, streamers são diferentes de streamers, existem streamers mais abertos, existem streamers que contam a vida inteira no online Existem outros streamers que têm amor pela própria privacidade e não gostam de fazer isso. É, e não tentem agir da mesma forma com esses streamers diferentes. Acho que isso é muito importante e saibam que o, a forma como você age com esses diferentes streamers, é, se for tóxica, vai afetar e muito a vida deles. E de uma forma que muitas vezes é invisível para quem está vendo. Tá? Ela vai afetar e muito. E de forma invisível Isso quero... não vai ser transparecido pra ninguém que tá vendo Deixa eu
0: ler a mensagem do sim? Ó, oh, mano Mas nem a, é, nem a cidade é bom, é bom falar pra desconhecido Eu falo que sou do sul, porque já acharam minha casa Perguntando pra gente que eu não tenho noção da minha família E eu só falei a cidade Aí o Botelho respondeu Sim, mas com rede social não faz diferença você falar da cidade Se o pessoal quer te achar, ela vai conseguir É um problema da internet, privacidade É o que eu tava até falando com o Botelho hum. um tempo atrás Como você controla o que você posta sim. o seu nome está na internet, suas redes sociais tão, estão na internet. E se você disponibilizou, eles acharam porque você falou a cidade. E você disponibiliza só localização com as suas redes sociais. Entendeu? É uma coisa que quando você está no Facebook, você até mesmo o Orkut naquela época, é uma coisa que você está de acordo em fornecer essas informações. Localização. Uhum. Uh, onde o check-in check é, é um negócio... É um golpe tão forte que ninguém vê, cara. O check-in é um golpe tão forte porque a gente, a gente, a gente abraçou uma, um, um conceito do, do Instagram da ostentação do check-in. Tá ligado? Então, quando você dá um check-in not-back, caraca, o cara tá dando check-in not-back? Ou você tá dando um check-in em tal lugar tal, tá, você deu check-in em tal lugar e isso é, um, é um conhecimento público.
1: Uhum. Então, e o que acontece? Pra quem é stalker Quem sabe investigar Isso é informação Entendeu?
0: E agora eu queria trazer o, o último assunto Só pra exemplificar o quão, o, quão, o quão bizarro é E normalizado por algumas pessoas Aconteceu recentemente Com uma streamer Em que o, ela tinha acabado
1: De mudar para um prédio O porteiro sem pedir a permissão para ninguém... Pegou o número
0: dessa pessoa streamer... Pegou o número da streamer... Mandou uma mensagem fingindo que não conhecia... Pra tentar se aproximar... Pra tentar conseguir... Chegar perto de streamers famosos... Porque o sonho dele aparentemente é ser streamer... E começou... E, e o porteiro... É uma pessoa que ele sabe onde a pessoa mora... O endereço, o apartamento... Que hora sai... Que hora entra. A conhece a rotina, que é o pior. o pior.
1: A pior parte conhece a rotina. E o cara. É. O cara pegou o número. Sabe onde,
0: sabe onde mora. Sabe o apartamento. Uhum. Sabe as, todas as informações delicadas e sensíveis.
1: Achando que tá tudo bem, cara. Achando que é ok. Tá ligado? É. E. Acho que é normal. E o cara, cara perdeu um prêmio por causa disso. Bem
2: feito. Tinha... tinha um meme rodando na internet pra gente ver o quão suscetível a gente tá a isso. Que era de um, um print de uma tela de WhatsApp falando Oi, bebê, como é que você está? Aí a pessoa fala, quem é você? Aí a pessoa fala, ah, sou o cara que sentou do seu lado no ônibus hoje. Aí a pessoa fala, como é que você tem o meu número? Aí a pessoa a pasta que você tava na mão era transparente. Viu o seu número no currículo. Então, tipo... Era pra ser um meme, era pra ser engraçado, ser uma piada, nossa mas, olha que eu tô... mas é o com bizarro, você entendeu? É, tipo, é bizarro, é nível, cara. É esse nível de, de, Isso de, é de aterrorizador de que a gente tem. E esse tipo de atitude que deixa a gente apreensivo. Tipo, cara, tem pessoas que têm esse tipo de atitude, que acham que tem abertura, porque eu sentei do lado dela e meu número de telefone estava visível. Não é nem tipo, eu odeio o número de telefone, meu número estava visível, entendeu? Então, é, é algo que meio que pra colocar como ponto de atenção. Pra gente sempre lembrar, estando dos dois lados, né? Do, onde a gente pode infringir a privacidade, eu não tô falando nem de intimidade, tá? Onde infringir a privacidade do outro e no momento de proteger a nossa privacidade. O quanto a gente precisa estar sempre alerta a tudo que a gente tá fazendo. Seja de qualquer um dos lados. Pra gente não ser nem a pessoa que é stalker. Até porque é bom lembrar que agora stalker, é crime. legislação, é crime. Tá, então é, a gente existe formas de denunciar não vamos entrar talvez no mérito de o quanto o, o sistema o legislativo jurídico do Brasil funciona e etc, mas é, é crime, você pode é, entrar isso como algo criminoso, tá é, mas lembrar também que a nossa privacidade é extremamente, extremamente importante e a dos outros também, então o que a gente faz pode sim afetar a privacidade dos outros, sempre.
0: Eu quero ler a mensagem do do Fio, assim, ali. E muita gente que quer chegar mais perto de famoso, mas não consegue. Ent ent então entra em contato com a família e tal. Eu teve gente que gostava de mim e sempre mandava mensagem dizendo que me via e eu o lugar. Mas nunca vi essa nunca vi a pessoa porque ela ficava escondida. Mas nunca me achei relevante para uma pessoa me vigiar com malícia. Uhum. É o Botelho. Já me acharam pelo crachá no ônibus, me acharam, me acharam no Face. Eu, por exemplo, já achei uma pessoa Verdade. só pela carteirinha do estudante. Mas porque a pessoa perdeu na faculdade, eu falei... Vou procurar essa pessoa. Eu falei, pessoa, você perdeu a carteira de estudante. A carteira de estudante custava 50 reais, cara. Sim. Aí não, eu falei, é... brother, você perdeu aqui, ó. Eu vou deixar em tal lugar na faculdade, você pega, beleza? Eu sou, beleza. É nóis, obrigado.
2: É isso. É, mas é, de, de coisas assim, tem umas coisas muito bizarras. Tusca, festa lá em Universitária, em São Carlos. É, cara, o quanto a gente não achava de celular, carteira e, e etc que a pessoa perdia na festa. Meu, você entrava no Facebook, no grupo da faculdade, em qualquer lugar, você achava todo mundo pra resolver o problema, entendeu? Só que é bizarro, o quão aberto isso é. Mas, tipo, uhum. nesse caso, é até pra um... Por sorte da pessoa talvez encontrou alguém de, de boa índole que foi pra ajudar ela. Sim. Mas, nesse Sim. caso, foi positivo. Mas, poderia ter sido extremamente negativo o quão aberto e o quão explícito são os nossos Porque
0: dados. Porque no, naquela carteirinha de estudante, tem informações, cara. Tem dados. É.
2: Se eu não me engano, a minha, tinha, a minha tinha uma RG, se eu não me engano, na minha carteirinha da, da faculdade. Tinha uma RG se bobear. Era muita informação. Ah.
1: Uh, eu, tenho, eu tenho muita facilidade pra para o que é. Cara, sabe que engraçado, assim, eu falando um exemplo do, do Fio, assim, aconteceu uma coisa semelhante, foi uh, o, uma menina Eu era adolescente, muito novinha, pré-adolescente,
0: ela dizia que me via na escola, ela, ela me disse que me via na escola, e ela, tipo, ela saiu da escola para poder entrar em contato comigo e falava que gostava de mim. Tipo, demorou uns dois anos para fazer isso. Ela saiu da escola, falou que me via nos tais lugares da escola, nos tais lugares. Mano, e eram os lugares que existiam. A escola era gigante. Pra chegar um ponto, tipo, ela virar e falar. Aí depois ela me achou no Orkut. Demorou muito pra, pra entrar em contato e quando entrou eu falei, porra, mas você esperou sair da escola, brother?
1: Tá ligado? Você esperou sair. O que, que você escreveu essa tarde? Não, nada. Eu
2: tava editando, mas já apaguei.
1: E.
0: Mano, e ela ficava me vendo e não falava nada, só que teve coragem na frente de uma tela. E é era uma Sim. pessoa que existia, que estava lá na minha turma, na, na, não na minha turma, né, mas na me, na, no mesmo ano, né, e na escola. Uhum. E que bizarro, é, e cara. Que eu acho
2: que, e que eu acho que daria um assunto para um sacatalks inteiro isso até. Que é justamente o quanto uma tela de computador engrandece as pessoas. As pessoas hum, enxergam que elas têm poderes, ela, o achou. quanto elas enxergam que, que esse distanciamento faz com que elas possam fazer qualquer coisa, o quanto torna elas realmente... É destemíveis. Né? É, inalvejáveis, tipo, né? Inalvejáveis. Eu sou uma pessoa destemida na internet. Espaço pra tudo, eu consigo tudo e, e tudo mais. E realmente isso, pra alguns casos, é muito positivo. E pra outros pode ser devastador de novo.
0: Oh, boteiros tem muita facilidade pra stocker. E eu faço isso pra avisar as pessoas. Tipo, seu número. É... Se o número tá em tal site, toma cuidado filho, você fala, mano, é a mesma coisa, só que na escola e na rua. O perco não mano do nada, eu sei onde você mora. Eu já, eu é. botei Eu já passei por isso, sempre fui uma pessoa tímida e pela net, me sinto mais à vontade. É, uma coisa é você se sentir à é. vontade, outra coisa é você ser um escotão, tá ligado? Mas, ó.
2: É, mas, mas é, é justamente esse o ponto. Ah, o quanto, e aí, cara, dá um assunto top pra gente falar bastante, então, até que a gente vai pelo Spotify já vou deixar minha recomendação aqui, sacatinho, pra um próximo sacatau que você quiser trazer esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa pra gente discutir, muita, muita gente poderia falar sobre isso, mas o quanto a tela de um computador faz com que a gente possa ser melhor ou pior do que a gente é na vida real então, a gente acha um título legal, tanto, um bordão legal, é, tanto o, pessoas tímidas que encontram um espaço pra ser elas mesmas na internet ou quanto pessoas que têm lados extremamente é, sombrios e tóxicos que encontram na internet um espaço pra, pra realmente botar eles pra fora, tá então, uhum. essas duas situações e etc.
0: E galera, bom, já definimos o papo próximo vai Será uma coisa organizada, se Deus quiser. Mas a gente vai encerrar por aqui o Sacatalks de hoje, que eu falei que ia ser uma horinha, foram duas, porque <risos> duas, duas pessoas que falam muito aqui, né, que gostam de estender, gostam de fofocar e gostam Sim. de ir longe, tá ligado? A gente acabou estendendo um pouquinho a mais do que devia. Eu vou tratar de é sair, como eu falei anteriormente ali. Então, a gente vai encerrar o Saka por aqui. O episódio 7. Obrigado a todo mundo que apareceu. Tá bom? É, vou botar aqui Tatá. Se quiser dar um tchau. Quer quiser mandar o seu é. arroba ali no, na, no chat, por gentileza. Manda o arroba vou, do vou Instagram aí. Do, vou
2: agora. Vou mandar. Estou, estou mandando agora, mas queria agradecer E, da, e da, do Instagram. Beleza, estou mandando já, mas queria agradecer de novo, Sacatinho, o convite. Sabe que eu, eu curto pra caramba bater papo com você. É, eu também. pra caramba o público da sua stream também, que eu acho sensacional. Então, tipo, sempre que a gente fala, quem vem interagir é uma galera da hora. sempre e... a galera do café. É, é sempre, é sempre a galera do café, é a galera que, que tem cabeça, saca? Então, obrigado de novo pelo convite aí. Que isso, né? E é que isso. quem esteja ouvindo, tanto pela stream quanto pelo Spotify, tenha curtido bastante o bate-papo aí. Fechou? Obrigadão, Sacatinha. Manda, manda
0: aí, os manda, manda os arrobas, e se quiser falar o arroba também aqui pra, pra galera do Spotify que não vai ouvir, não vai ver o chat, né?
2: Cara, eu, eu, eu tenho os planos de voltar pra, pra stream, então quem quiser me procurar em algum momento aí, eu sou um adepto e super fã do Sacata, é twitch.tv barra 101. Então, quem quiser acompanhar, estamos por aí.
1: Você mandou no chat?
2: Tô, tô mandando agora que eu tava digitando, só que eu sou, sou limitado, não consigo falar eu isso. Eu quero ver se
0: sub consegue. Mas você é, você é VIP também, né?
2: Eu acho que sim, eu cê acompanho é. o VIP faz um... Você consegue,
0: você consegue.
1: Você consegue, boa. Então aí, ó, o canal eu... tá atrás, se quem puder dar uma força lá, seguir ele, e o Instagram, cadê? Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Caralho, é muito difícil. Inclusão
2: de digitar. Tá. Hum... Por sinal, o Instagram tá na, Tô na missão de finalmente chegar meus primeiros mil seguidores. Será que algum dia rola isso? Ah, rola. Mandei aí.
0: E aí tá Instagram, Instagram aí, ó. É Instagram.com.br Thales Roder.
1: R-O-D-E-R. Tá bom? Isso. Deixa eu botar aqui, tá, Thales. Valeu. Obrigadão. É nóis. Tchau, tchau. Então, galera. Encerramos mais um Sakatox por aqui. Deixa eu abrir aqui, arrumar toda
0: a tela. Tudo aqui que ele fica tudo bugado quando eu troco a câmera.
1: Encerramos por hoje mais um Sakatox gostosinho. Deixa eu ver se eu tenho alguém pra gankar. Deixa eu dar play aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Mano, o sempre é sempre uma coisa muito gostosa. E
0: Uis, mano, você chegou no final, cara. Boa noite, mano. A gente vai fechar a live já. Cesário, obrigado pela presença. Botelho, mano, você podia aparecer mais vezes, Botelho. Quem sabe até participar de um Saka Talks, cara. É, e trazer esse assunto, mano, porque é bom trazer exemplos, é, experiências próprias, experiências de pessoas que vocês conhecem. Tá ligado? Que faz esse, esse diferencial, vamos dizer assim, pro, pro... pra estender os assuntos. Tá ligado? Ai, para, sou tímido. Mano, a gente conversa, a gente conversa, boteiro. E galera, eu quero gankar alguém. E eu vou gankar uma pessoa que é muito amorzinho, Uma pessoa muito bacana. E, a gente, e, assim, é mais 18, mas ele é legal pra caramba. E tá voltando pras lives agora. Que é o Plets. Então, galera, manda mãe pra ele lá. Muito amor. Obrigado, Cesário, boteiro. Tatales pra participar. Obrigado, Ruiz, pra chegar no final, mas. Obrigado, valeu Fiu, sem participar do papo também. Quem mais apareceu hoje? Davin? muito obrigado. Vocês têm uma ótima noite, um ótimo final de semana, um feliz
1: Dia das Mães, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau. Até mais.